0: Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Radio Island, dem Trash-TV-Insel Podcast mit vis a -vis aka Lotti und Max Richard Legmann. Hier ist Selina aus der aktuellen Are You the Kid-Staffel, früher bekannt als Are You The One? Ähm, das Format, welches Lotti als Therapiestunde nutzt und weshalb ich künftig eine brauche. Ich habe in der letzten Folge gehört, dass Lotti und Max sich wirklich gestritten haben über meinen Verkauf. Das tut mir unglaublich leid, und ich bin auch wirklich froh, dass ihr euch wieder vertragen habt. Aber genau deshalb werde ich euch heute mal erzählen, wie Oha. die ganze Situation für mich war. Ob ich das Angebot wirklich falsch verstanden habe oder nur so getan habe, als hätte ich es falsch verstanden, um meinen süßen Arsch zu vergolden, hört ihr auf jeden Fall nachher im Podcast. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Oha. <lacht> Video
1: Island mit Visavi und Max-Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show. <lacht>
2: Hallo hallo hallo, 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 hallo. Hallo, 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 Ich habe eine kleine Überraschung für dich.
1: Ich hab's geahnt. Es war, es war trotzdem überraschend. Du warst, bist du so traurig, dass ich es geahnt habe? Also, schon. wir
2: müssen euch kurz aufklären. Ich habe Max gesagt: heute gibt es endlich mal wieder eine kleine Intro-Überraschung. Und dann hat Max gesagt ich glaube, ich weiß, wer es ist. Und ich dachte so, hä? Woher soll Max denn das bitte wissen? Das, darauf kommt er nicht. Und jetzt musst du erzählen, wie du drauf vorher schon gekommen bist, dass es Lina sein könnte.
1: Ich habe in Linas äh, Instagram-Story gesehen, weil ich folge ja jetzt den Leuten. Früher habe ich das nicht gemacht. Ne? Scheiße. Du hast mich aber motiviert dazu, ja, dass ich das tue. Nicht gut für dich. Jetzt folge ich den Leuten. <lacht> nicht gut für dich. Und jetzt habe ich in ihrer Story gesehen, dass sie sich total darüber gefreut hat, dass du ihr folgst. Und dann habe ich... Ähm, Sherlock Max mäßig, <lacht> das in meinem Gehirn zusammengesetzt. <lacht> ähm, äh, Maxon bin ich. Watson, genau, genau Max Wie Watson. Watson. Ja, ja. Maxon. Maxon.
2: <lacht> Wax oder Waxon. Naja, gut, ja. Es wird nicht besser jetzt. Maxon <lacht> finde ich eigentlich gut.
1: Charlotte und Maxon. <lacht> ja, finde ich auch gut. Und, und da habe ich das zusammengebastelt. Ja, ja, du
2: hattest recht. Du hattest recht, Max. Und wie fühlst du dich jetzt? Wie, was hast du gedacht gerade, als du ihre Stimme gehört hast und als sie zu dir gesprochen hat?
1: Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie jetzt irgendwie äh, böse ist, sauer ist, ähm, sagt was. Fällt dir eigentlich ein? Ähm, du Arschloch! Äh, du Arschloch! Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, was sie sagt, wie sie das äh, die Situation wahrgenommen hat, weil vielleicht habe ich ja auch recht gehabt und sie sagt ja, das stimmt. Äh, du hast mich durchschaut, äh, Chateau, wie man so schön sagt. Und äh, das kann ja auch immer noch sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was äh, sich da offenbaren wird. Für uns. Ich
2: kann dir schon mal im Vorfeld die Angst nehmen. Sie ist nicht sauer, sie wird auch nicht zu dir sagen, dass du ein Arschloch bist. Sie ist wirklich ganz, 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 ganz lieb, unfassbar sympathisch, unfassbar entspannt und sie hat uns eine sehr, sehr lange Sprachnachricht geschickt und die hören wir uns auf jeden Fall gleich noch an, wenn wir über Aito sprechen, aber erstmal können wir ja sagen, um was es heute sonst noch generell so geht, worüber wir heute sprechen werden.
1: Wir werden heute über die Bachelors sprechen, ja. das RTL-Event-Movie. Da geht es <lacht> nämlich richtig ab, finde ich. Die haben alles neu gemacht, darüber werden wir auf jeden Fall reden. Aito hast du ja schon gesagt. Außerdem werden wir über ein neues Format sprechen, Celebrity Backpackers. Heißt das so? Backpackers. Celebrity Backpackers? Reality Backpackers, genau, so heißt ja. es. Es ist so neu, dass ich noch nicht mal weiß, wie es heißt. Und äh, wir werden auch noch sprechen, das hast du äh, hier mitgebracht, ich bin ja frühzeitig ausgestiegen, mhm. werde auch sagen warum und du wirst mir aber sagen, warum es sich vielleicht doch lohnt oder auch nicht, das doch zu gucken und zwar…
2: Good luck, guys.
1: Good luck, guys, genau. <lacht>
2: Oh, ich habe, also, ich sage dir auch, wie es ist, Max, mein Kopf funktioniert heute auch nicht so gut. Ich äh, möchte dich vorwarnen, also für alle Namen, die ich vergesse und so weiter, es kann heute schwierig werden, aber wir kriegen das hin.
1: Ja, das ist, das ist total okay. Wir wir kriegen das gemeinsam hin, wir sind hier am Start und wir werden uns gegenseitig mit einigen äh, Erkenntnissen überraschen. Ich bin wirklich gespannt, was du zu diesem Good Luck Guys äh, sagst, weil ich, damit wollen wir damit anfangen? Soll ich damit anfangen, warum ich das so doof wollen wir finde? Noch,
2: warte, bevor du gleich wieder rantest, Max, würde ich gerne nur noch sagen, warum wir heute ein Format noch nicht weiter detailliert besprechen, weil ich habe das Gefühl gehabt, da waren ein paar Leute schon sehr heiß drauf und waren so, ihr müsst unbedingt über Loveful sprechen und wir wollen auch über Loveful sprechen, aber wir wollen uns dafür Zeit nehmen und es passieren jetzt sehr, sehr aufregende Dinge. Wir werden nämlich heute am Ende der Sendung auch noch etwas bekannt geben. Stimmt. Über das, was die nächste Sendung oder die nächsten Sendungen hier betrifft und All das kostet ein bisschen Zeit gerade und ein bisschen Fokus und deswegen haben wir uns überlegt, wir lassen den Love Fool noch ein bisschen wachsen und da lassen wir noch ein paar Dinge passieren und dann stürzen wir uns drauf und nehmen den auseinander. Ja. Aber jetzt sind wie gesagt erstmal andere Sachen im Fokus und ich finde auch deswegen jetzt gut Luck Guys wichtig, weil überleg mal, wie lange das her ist, dass Jassin bei uns in der Folge war und wir eigentlich ab dem Punkt schon gesagt haben, wir reden ab jetzt über Good Luck und also wir haben danach nie wieder darüber geredet und es gab auch da ein paar tolle Radio Island Menschen, die gesagt haben, sag mal, Leute, wollt ihr uns verarschen? Ihr habt das angeteased, <lacht> ihr habt uns damit quasi angefickt und dann seid ihr einfach abgehauen und habt uns damit allein gelassen. Ja. So geht das nicht. Und deswegen hab ich, Max, im Gegensatz zu dir, mich doch noch angetraut. Die Hausaufgaben gemacht.
1: Ja. Die Hausaufgaben Aber gemacht. lass uns doch mal damit und
2: anfangen. Und ja. da kannst du dir auch gerne eine passende Kategorie für aussuchen, warum du dieses Format nicht magst und warum du es nicht weitergeguckt hast.
1: Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Ja, und äh, was ich mich auch frage, vor allem, wo ist die Realness geblieben? Ich fand dieses Format so gestelzt, so äh, 1990er reality format mäßig so blöd mit so Frauen, die sich absichtlich blöd stellen. Und das hat mir alles überhaupt du, bei wen nicht. Meinst gefallen du jetzt
2: welche Frauen, die sich absichtlich ich blöd stellen? Ich weiß nicht mehr die
1: Namen, aber da war, da waren so Leute, die kannte ich Michaela. nicht mal. Obwohl ich ja jeden kenne. Ja. Nicht
2: Schäfer, und das sondern fand eine ich, andere. Ja.
1: Das fand ich so platt und wirklich wie so eine 90er Reality Show, obwohl es da noch gar keine gab und das hat mir gar nicht gefallen. Also ich habe nach der ersten Folge gedacht, das ist das ist Schrott, einfach Krass. das ist Schrott, den kein Mensch, den kein Mensch <lacht> braucht und so eine Art von Reality TV, die so offensichtlich geskriptet und komisch hingeschoben ist mit ausgedachten Figuren, das brauche ich nicht. Das ist das, das möchte ich nicht und deswegen muss ich auch sagen, habe ich das so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und wir haben ja beide, also wir haben auch, in, also das Lustige daran ist, wir haben auch intern nie wieder darüber geredet und das war so ein bisschen so, dass ich, ich, ich weiß noch, ich habe in die, in unsere Radio Island Gruppe, wo auch unser Produzent drin ist und so, da habe ich irgendwann mal reingeschrieben, ey, ähm, ich finde, das ist so richtig 2001-Reality-TV. Das brauche ich irgendwie nicht gucken. Und danach haben wir auch nie wieder drüber gesprochen. Aber liege ich damit falsch, Lotti? Bin ich äh, mit dem, äh, wie heißt es, mit dem Klammerbeutel gepudert?
2: Was? Was ist das denn schon wieder für ein komisches Sprichwort? Mit dem Klammerbeutel gepudert? Sagt man das nicht so? Hä? Ich habe das noch nie gehört. Woher kommt das denn? Das klingt, ja, wie, das jetzt mal interessant, das klingt ne? wie aus dem 18. Jahrhundert irgendwie. Ich weiß nicht, wo du das her hast, Max. Was ist ein Ungefähr Klammerbeutel? Ungefähr aus der gleichen Zeit,
1: aus der diese Reality-Show ja. da ist.
2: Also <lacht> sag mir erstmal bitte, was ein Klammerbeutel ist. Ich weiß dass das doch okay, nicht. Dann. Ich
1: habe mir mal vorgestellt, da wo die Wäscheklammern drin sind. Achso,
2: also du hast ja einfach ausgedacht, den Spruch.
1: Nein, ich, meine Mutter sagt so. das manchmal. Meine Mutter sagt, ich bin doch nicht mit dem Klammerbeutel gepudert.
2: Ja, okay, wenn deine Mutter das sagt, dann ist es natürlich jetzt wieder ein cooler Spruch. Dann nehme ich alles da zurück. Das. Ja, dann ist das so. Ja. Gut, also du wurdest nicht mit dem Klammerbeutel. Oder nee, was ist jetzt. Ich weiß es jetzt nicht mehr, was ich jetzt ich sagen muss, damit es mehr. jetzt passt, was ich sagen möchte zu dem, was du gesagt hast. Keine Ahnung. Aber ich finde es interessant, weil ich dachte ja, dass wir aus den komplett gleichen Gründen dieses Format erst nicht so gut fanden. Aber mein Kritikpunkt ist vielleicht sogar noch ein, bi noch ein bisschen spezifischer, obwohl was Ähnliches dabei rauskommt. Nämlich, mein Problem war, dass es keine Remote-Kameras gibt. Das hat nämlich für mich ja. genau das Problem ausgemacht, weil so war früher Reality. Da laufen dann Kameraleute mit fetten Kameras und Mikrofonangeln irgendwelchen Leuten hinterher und dadurch geht wirklich, finde ich, auch ein ganz, ganz großer Teil an realem Verhalten und authentischem Verhalten verloren, weil immer Kamerateams da sind. Und diese Remote-Kameras, die wir kennen von Temptation und von allen anderen Formaten, egal ob das Ex on the Beach und ist Leute oder… Und Leute in der Wand. Und genau und Männer und Frauen in der Wand. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat uns ja, glaube ich, immer bei all diesen Formaten die letzten Jahre immer so das Gefühl gegeben, dass man wirklich ganz nah mit dran ist. Und ich habe deswegen bei Good Luck Geist so gedacht, Mann Leute, ihr verpasst Sachen, die dann da zum Beispiel in den Hütten passieren, was dann da nachts abgeht bei den Paarungen und so, weiß man ja nicht genau, weil da keine Kameras sind und gleichzeitig hatte ich eben auch die Befürchtung, dass die Kameras das Verhalten der jeweiligen Teilnehmenden auch eben beeinflusst. Und deswegen wollte ich es nicht gucken. Mhm. Und dann habe ich auch wirklich nur die ersten ein, zwei Folgen geguckt und dann habe ich mich so, wie bei so einer Serie, weißt du, wie bei Game of Thrones, wo alle immer sagen, ja komm, über die erste Folge hinaus, über die zweite und wenn du erstmal da drin bist, dann wirst du es richtig mögen. Und ich habe mich so schwer getan, ich schwörs dir, aber dann ab Folge 5 ist bei mir der Knoten oh, geblasen. Da, das schaffe ich nicht,
1: das schaffe ich nicht.
2: Doch, Ich kann mir keine fünf <lacht> Stunden von irgendwas
1: reinziehen, was schrecklich ist, nur nee. damit ich dann so ein bisschen nee, 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 Relief also hab. ich
2: sage dir, es ist nicht schrecklich, weil zum Beispiel diese Frau, und es, also es tut mir jetzt wirklich leid, ich will überhaupt gar nicht, weil du gerade gesagt hast, dass da eine Frau ist, die sich dumm stellt, und ich dann gesagt habe, Michaela, ich will nicht sagen damit, dass sie dumm ist, sondern ich möchte damit sagen, sie stellt sich nicht dumm, sondern sie ist einfach... Sie ist unglaublich tollpatschig, vielleicht so ein bisschen, weil Lina meinte ja auch im Intro schon, sie ist clumsy und diese Michaela ist auch super clumsy. Die macht ganz strange Sachen irgendwie. und ist, Ich kannte die vorher auch nicht, aber alle anderen kennt man ja, was ja dadurch auch wieder Dinge ausgleicht, ja. weißt du. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, weil zum allerersten Mal habe ich erlebt, dass aus einer eigentlich eben Überlebens-Survival-Show eine gleichzeitig auch Dating-Show wird. Die Leute fangen an, da Paarungen zu bilden. Eine Aurelia, ne, du weißt, die Frau Aurelia, die, Frau Aurelia. die ja. vorher noch mit Yassin zusammen war. Und ja, also was heißt zusammen war, die hatten ja diese Affäre. Dann hat ja Yassin auf dem Flug was mit Jade angefangen, die ja mit Paco dann dort noch reinkommt. Und dann verliebt sich, aber Aurelia, die Frau Aurelia verliebt sich in Micha einfach. In Micha, der von Couple Challenge, weißt du, mit der... Un von Denise. Mit der unangenehmen Denise, also sorry, nicht unangenehm, aber mit der in der Konstellation war sie unangenehm mit Micha. Und auf jeden Fall entsteht da dann was, was wiederum dazu führt, dass dann ein Yassin eifersüchtig ist und plötzlich hat man in dieser ganzen Konstellation, wo es eigentlich um dieses ganze äh, Überlebens-Survival-Ding am Strand geht, geht es auch um Beziehungen, um Eifersucht und es wird eine ganz komische Mischung aus Ex- on the beach und gleichzeitig dann irgendwie Love Island und es wird immer spannender, Max. Und ich bin jetzt mittlerweile, also ich habe sogar, glaube ich, die letzten beiden Folgen noch nicht gesehen, aber ich bin mittlerweile so da drin, dass ich sage, ich mag das Format und ich bin froh, dass ich mich dadurch gekämpft habe. Es macht mir Spaß. Kann
1: ich auch einfach bei Folge 5 einsteigen? Nee, Geht das nee, auch? Nee,
2: kannst du nicht, weil <lacht> dadurch verpasst du ja auch so Sachen, weil es, es gibt ja auch dann so Gruppendynamiken und Freundschaften bilden sich und Allianzen und und auch, ich muss wirklich sagen, Yassin dort zu erleben, der hat uns ja sehr viel darüber erzählt. Yassin, der ja. auf dem Boden liegt und sagt ich liege hier. Ich hab Läuse. Ich hab seit 100 <lacht> Tagen nichts mehr gegessen. Ich stinke wie Scheiße. Alles juckt. Ich bin einfach nur was. Was ist das noch für ein Leben so? Und es ist... Es fühlt sich an. Weißt du, Yassin fühlt sich mittlerweile an wie ein Freund. Und den sieht man da auf dem Boden liegen, wie er wirklich... Ich glaube, der ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Äh, die sind so am Arsch alle. Und... Ich weiß nicht, also ich bin mittlerweile wirklich, ich will jetzt nicht sagen Fan, das wäre jetzt übertrieben, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich doch noch dazu durchgerungen habe, mir das reinzuziehen und ich freue mich sogar auf eine weitere Staffel. Und Max, ich würde sagen, du solltest da auch mal mitmachen. Es ist so hart, Mann, es ist so übel, Nein, was die da durchmachen müssen.
1: Also, also ich meine, ich bin ja nicht so Laus anfällig wahrscheinlich, weil ich keine Haare habe. Aber in deinen Bartan. mir ein bisschen
2: zu. Die können sich Stimmt auch ja, in deinen... Ich den, mach ich den weg. Ey, die haben überall alle haben Verletzungen, die nehmen da alle ganz viel ab, die auch was das natürlich mit deren Nerven macht. Das ist also manche Leute sagen, ja, die, das klingt ganz, härter ganz als im Dschungel. Und weißt du, warum ich das auch ganz sehenswert finde? Paco hat noch nie so eine schlechte Performance in einem Format abgeliefert wie in diesem. Paco, Oha, alter, ja. der taucht nur für zwei Folgen oder so auf. Ich will jetzt nicht spoilern, aber der ist ja sowas von unmotiviert. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie kompetitiv ich bin. ne Der kommt da rein mit einer abgefuckten Null-Bock-Attitüde zusammen mit Jade. Die beiden sind das schlimmste Team, was da mitgemacht hat. Das hat <lacht> mich so aufgeregt. Wie kann man denn? Also die haben irgendwie fünf Tage länger im Hotel gechillt als alle anderen, kommen dann da dazu und Paco, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass der ein Eisbär ist, ne? aber der ist ja, also der, der, ist, der ist kälter als ein Eisbär, der ist, das ist ein kompletter Eisklotz, ein Eisbär hat ja wenigstens noch Gefühle, aber das ist ein, das ist die Eisscholle, auf dem der Eisbär sitzt, mhm. wie das interessiert, kann man daran sein, dann da mitzumachen und auch wie, also nee, sorry, nee, nee, er einfach ist, Er wurde nein. ja
1: abgezogen vom Goldstrand. Haben wir ja gehört. Ja. Er war ja eigentlich noch beim Goldstrand und wurde dann abgezogen, um da hinzugarnen. Vielleicht wollte er eigentlich lieber mit Kelvin und Marvin <lacht> äh, am Goldstrand sein und hat die ganze Zeit vom Goldstrand geträumt.
2: Sollten wir jemals hier mit Paco sprechen, dann werde ich mit Paco persönlich schimpfen. Dann schimpf. schimpfst du ich mit ihm, ne? Ich werde richtig schimpfen. Ja. Das war wirklich, also wenn es eine goldene Himbeere gäbe für Trash-TV Auftritte, <lacht> dann hätte Paco die wirklich verdient. Und es gibt noch einen letzten Punkt, warum ich auch das Gefühl habe, dass da etwas Besonderes passiert, die Dynamik zwischenmenschlich geht in so eine Richtung mit einer Person, was man schon oft gesehen hat, da ist eine Person, die sehr, sehr viel Stunk macht und die oft sauer ist und die andere Leute auch mit ihrem Verhalten eben provoziert und normalerweise sind ja irgendwann alle mies abgefuckt davon und diese Figur geht da irgendwie raus als Verliererin oder Verlierer und das ist in dem Fall Zoe Seib, kennen wir zum Beispiel von äh, Kampf der Reality-Stars ja. und ja. auch hier bei dieser äh, dschungel Empfehlungsshow, wo sie leider nicht ja. genommen wurde und die ist zwischenzeitlich die absolute frau person dort und kämpft sich da aber wieder so raus und zurück und irgendwann wird ihr Teampartner Giuliano zum absoluten Buhmann und auch da, es macht einfach wirklich sehr viel mit mir zu sehen, wie die beiden sich hassen, abgrundtief und trotzdem als Team ganz krass funktionieren und so. Da passieren einfach Sachen die habe ich... Wie
1: Oasis Oasis, deutsche Oasis
2: Deutsche Jetzt habe ich mich jetzt vielleicht auch unnötig, aber ich merke, ich will die ganze Zeit immer weiterreden, weil ich sehe in deinem Gesicht immer noch nicht so viel Begeisterung. Nee. Max. Nee. Habe ich jetzt umsonst nee. 20 Minuten darüber geredet? Ja,
1: nicht umsonst. Ich glaube, du hast andere Leute davon überredet, Ach. aber ich kann mit dem Production Value wirklich nichts anfangen. Also ich finde, das, das ist das ist lieblos und das, das gefällt mir nicht es ist ja Reality-TV ich bin da einfach ein bisschen sensibel. In der letzten Fol äh, Folge habe ich das äh, gedroppt, dass Evelyn Bodecki mich traumatisiert hat und da hat jemand geschrieben, ich sollte das noch mal weiter ausführen, was ich damit meine. Da geht es ja darum, dass Evelyn Bodecki am Anfang mit dem Hochzeitskleid beim Bachelor reingekommen ist und irgendwie so eine tollpatschige äh, Figur abgegeben hat und dann mehr und mehr aber klar wurde, auch dann im Dschungel bei ihrer ganzen Performance, dann das Geheimnis mit der Uhr, was wir bis heute nicht wissen, was da eigentlich war, was RTL und äh, vorenthält. Also da müssen wir nochmal irgendwann ran, an das Geheimnis der Uhr. Das ist eigentlich auch ein Fall für Charlotte. Und wo dann mehr und mehr klar geworden ist, ja, das ist so eine äh, Verona Pot, Daniela Katzenberger artige Nummer. Und was mich daran was vielleicht auch auf eine Art nervt, ist die gesellschaftliche Komponente davon, dass man das dann toll findet, wenn irgendwie eine gut aussehende Frau so äh, tollpatschig und so ein bisschen blöd ist, das findet man dann süß, das finde ich irgendwie schade und ich denke irgendwie so, Evelyn Bodecki ist glaube ich ein sehr intelligenter Mensch, genauso wie äh, Daniela Katzenberger und Verona Poth und dass die sich so downleveln müssen, damit wir die im deutschen Entertainment irgendwie akzeptieren, ähm, das finde ich total schade. Bei Evelyn Bodecki muss ich sagen, die, die äh, schätze ich trotzdem, weil die halt so lustige Gags macht, also in dem sich dumm stellen. Die macht ja so äh, ausgebuffte, geniale, dadaistische, Helge-Schneider-mäßige Gags hm. teilweise, oh, wo man wo halt das völlig war, klar wird. Du hast doch sowas
2: immer abgespeichert, so mit original -Wortlaut. Dieser Moment, wo sie bei dieser Backenshow war, bei irgendeiner so Promi-Backenshow, <lacht> hast du das zufällig im Kopf?
1: Nee, das, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich weiß nur, dass äh, ich mich daran erinnere, dass sie diese Basti Jotta-Zeremonie, äh, dass sie das so, so erzählt, wie sie diese Zeremonie mitgemacht hat, äh, diese Morgenszeremonie von ihm und dass er dann, dass sie dann immer sagt, I'm strong, hilty and full of energy. <lacht> ja, stimmt. Und das ist also da muss ich sagen, da offenbart sich einfach ein großes Level an Humor, an Spontanität, an Kreativität. Und ähm, ja. Das, also ich, ich bin irgendwie immer noch Fan von der, weil die einfach lustig ist und schlau und ich finde es schade, wenn Leute sich irgendwie runterleveln und dumm stellen. Ich, mir gefällt das einfach nicht. Mir geht, so, das, das muss ich mir geht es genauso
2: sagen. wie dir, Max, aber dein Monolog war jetzt an dieser Stelle trotzdem überhaupt nicht zielführend, weil das nicht auf Michaela zutrifft. Danke, äh, ciao. Also ich habe es von Anfang an dir gesagt, Das ist nicht. das ist bei der nicht der Fall, wirklich nicht.
1: Ich wollte das nur noch mal erklären, weil dir die Nachfrage
2: okay. kam im Internet. Okay. Aber ich habe das Gefühl, du Was unterstellst äh, mich immer noch. Also und nicht, dass wir jetzt hier den gleichen Moment wie mit Lina letzte Woche haben. Da muss ich nämlich nächste Woche Michaela hier eine Sprachnachricht schicken lassen, dass sie dann sagt, dass sie wirklich so ist, wie sie ist. Ich glaube wirklich, nämlich, also das macht sie nicht mit Absicht. Ich wollte dir nur sagen.
1: Okay. Ja, okay, dann ist das irgendwie total gemein. Dann fühle ich mich jetzt total blöd.
2: Leider, leider hat sie dort auch sehr viele Konflikte deswegen mit den anderen und sagt dann auch: Ja, es tut mir leid. Also die also wirklich Max die Sie hat Probleme dabei, eine Ananas zu schneiden Angst. und oh, hackt sich dabei tut's. in den Finger ja, und so. Und also
1: aber Lotti, das klingt für mich aber auch wie ausgedacht. Nein,
2: das ist nicht ausgedacht, wirklich das nicht.
1: Klingt, na okay, gut, ich will mich jetzt auch nicht wieder in Rage reden. <lacht> und merkt, das ist ein Wunderpunkt bei mir. Ich will einfach, dass die Leute echt sind. Ich will auch nur, dass ist die Leute echt sind. Wenn Michaela so ist wie es, dann nehme ich das alles zurück, dann tut es mir leid, dass ich überhaupt was gesagt habe. Ich würde ja jetzt auch, das muss ich nämlich auch sagen, ich würde niemals eigentlich öffentlich über jemanden sagen, dass der ja. doof ist oder dumm oder so. Außer wenn ich das Gefühl hätte, die Person tut nur so. Und jetzt, dass, dass du mir jetzt sagst, die ist wirklich so, das schäme ich mich, dass ich sowas in diese Richtung überhaupt gesagt habe. Ja,
2: jetzt ja, schäme ich mich aber auch, weil da, damit sage ich ja irgendwie auch was Doofes über sie. Aber ich, find sie, ich finde, dass sie eine gute Kandidatin ist. Sie ist authentisch, ist. sagst Sie du. ist authentisch. Die könnte auch woanders stattfinden. Also, die nervt nämlich Leute. Aber nicht in meinem trash week Max, lass sie ich doch. Ich möchte
1: die nicht mehr sehen. Ich möchte die nie wiedersehen. sehen
2: geht wirklich genauso weiter wie letzte Woche. Du kriegst Nächste Woche eine Sprachnachricht. halte dich mal fest. Mach dich mal darauf gefasst. So, hier, Instagram, Mikaela. Nein, keine So, aber dann lass uns doch jetzt hier Good luck ist good luck guys sein. Du willst es anscheinend nicht mehr gucken. Ich bin froh, ich dass ich... Ich werde es
1: niemals in meinem ganzen Leben
2: gucken. Wow, okay. Ich werde auch niemals We Love Lorette mehr gucken. Und so. Ja, eben. Ja. Tust du ja auch nicht. Ja, mach ich auch hast nicht. Hast du ja auch, auch nicht, Hast du ja auch nie bin gemacht. ich auch nicht. Ich hab dir ja. gesagt, du willst es machen. Du hast es nie nee, getan. ich auch nicht. So, hm. jetzt sind wir nämlich quitt. So, wollen wir jetzt über Eidus sprechen.
1: Jetzt kommt eine Werbeinsel. Wir haben heute eine besondere Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar ist das Vier Brüste für ein Halleluja von Paula Lambert und Sophia Thiel. Und die beiden habe ich auch schon mal kennengelernt bei so einem Essen, bei so einem Influencer-Essen im Kink. Kennst mhm. du, kennst du das Kink?
2: Ich habe schon mal davon gehört, aber ich war noch nie da.
1: In diesem Laden, nämlich, habe ich das nur mal als deine persönliche Freundin Sophia Tomalla auch gesehen an dem Abend. Aber darum soll es ja gar nicht <lacht> gehen, sondern um viel nettere Menschen als Sophia Tomalla, nämlich Sophia Thiel und Paula Lambert.
2: Ich habe die beiden übrigens noch nie kennengelernt. In echt, was ich ein bisschen traurig finde, weil ich finde, das sind zwei sehr, sehr spannende Persönlichkeiten. Die eine Fitness-Influencerin und auch eine der erfolgreichsten und bekanntesten überhaupt, Sophia Thiel. Sie ist auch Buchautorin und ist für viele auf jeden Fall auch ein Riesenvorbild, was Themen betrifft, wie mentale Gesundheit. Da hat sie nämlich in den letzten Jahren auch viel von gesprochen. Und die Paula Lambert, die du gerade angesprochen hast, die wiederum
1: ist die bekannteste Sexexpertin in Deutschland, oder?
2: Hatte verschiedene TV-Formate, zum Beispiel Paula kommt und ja ist sehr sehr inspirierend auch was das Thema betrifft.
1: In ihrem gemeinsamen Podcast vier Brüste für ein Halleluja geht es dann um Selbstliebe, Mindfulness, mentale Gesundheit, Krisenerfolg. Und Zufriedenheit. So wie im Leben eigentlich. Das sind die Themen, die die Leben bewegen und ich finde, mhm. die beiden machen das ganz, ganz toll und ähm, gerade Sophia Thiel, finde ich, äh, hat was ganz, ganz Wichtiges gemacht für äh, eine Internetwelt, in der immer alles so perfekt scheint. Sie ist ja eine der größten Fitness-Influencerinnen in Deutschland und ähm, hat dann vor ein paar Jahren auch ihre verletzliche Seite gezeigt, ihre... Ähm, mentalen Probleme angesprochen und das finde ich sehr, sehr stark. Ähm, dementsprechend ist es eine ganz große Empfehlung. Hört unbedingt mal rein bei vier Brüste für ein Halleluja überall, wo es Podcasts gibt, jeden Freitag.
2: Wenn ihr mehr Infos haben wollt zu diesem großartigen Podcast, dann findet ihr die bei uns in den Show Notes.
1: Werbung Ende. Lass uns bitte über Aito sprechen.
2: Ja, über Ryan. Sendezeit,
1: Sendezeit.
2: Bist du beleidigt noch, oder?
1: Nicht, bin ich mir beleidigt. Ich habe nur kurz meine Notizen hier aufgemacht. Mal geguckt, was hier steht. Da steht unter anderem, Paolo will immer dabei sein. Warum will Paolo eigentlich immer dabei sein? Fand ich genial. Er will sich immer alles angucken, wenn Problem Nennst du ihn wenn's, jetzt wenn's Paolo? Wenn es ein Problem gibt.
2: Paolo. Nicht, Pao. nicht mehr Paolo, oder?
1: Also, was wünschst du dir denn? Wie möchtest du, dass ich ihn Letzte nenne? Letzte Woche hattest Traum? du noch
2: gesagt, ist dir scheißegal, wie der heißt, für dich ist es Paolo <lacht> und deswegen dachte ich, der heißt jetzt für immer Paolo, aber es ist doch auch schön, wenn Paolo.
1: <lacht> Der will immer dabei sein. Das ist doch so süß, ja, oder? Ja, ganz süß. Dass er sich alles angucken will. Immer.
2: Ganz, ganz süß. So, jetzt möchte ja. ich aber über andere Leute reden. <lacht> das ist okay für
1: mich. Ich ist okay für mich. wollte
2: dich erstmal fragen, <lacht> Was du zu sagen hast zu dem Drama zwischen Etty und Maya. Maya ist mal wieder zusammengebrochen, diesmal unter der Dusche, musste natürlich wieder von ihren Cheerleader-Freundinnen getröstet werden, weil da ganz schlimme Sachen passiert sind. Etty hat nämlich fremdgeknutscht mit Afra. Und das, obwohl Maya und Etty anscheinend Sex hatten. Und da muss ich dir sagen ich kann das verstehen. Diesmal kann ich Mayas Zusammenbruch sehr viel mehr verstehen oder ihre Traurigkeit und ihre Wut als die über die verkaufte Matchbox. Weil auch ich sagen würde, wenn man diesen Schritt geht und Geschlechtsverkehr miteinander hat, dann
1: GV, G sogenannten.
2: GV und dann irgendwie auch generell, so wie sich das entwickelt hat, da war ja auch noch mehr als GV, die haben sich ja irgendwie auch auf diesem Date so Die haben auch
1: nochmal fake geknutscht, fake geknutscht im Schrank. Mittlerweile
2: war es aber ja nicht mehr nur fake, Max. Das habe ich jetzt auch schon wieder verziehen. Ja, es ja, ist okay, ja. weil ja. aus dem Fake-Ding hat sich ja anscheinend wirklich was Romantisches entwickelt. Wie bei einer
1: anständigen rom -Com. Am Anfang genau. macht man Spaß ja. und dann wird's ernst.
2: Genau das nämlich. Und wir waren die, die in dieser Romcom kurz so böse waren, weil wir rausgefunden haben, dass es das alles nur gefaked war, weißt du, da ist doch dann immer dieser Moment, ja. wenn man wenn das so und auf <lacht> ja, einmal ist es genau. dann es, war genau. es war nur eine Wette.
1: Es war nur eine Wette,
2: So, aber jetzt war das wirklich echt auf einmal war auf ernst vorher war nur Spaß jetzt war ernst und jetzt Aber
1: wenn ernst dann Ja, ernst. aber
2: jetzt ist das Problem, weil es ernst ist, ist jetzt für Maya zu ernst und jetzt wollte ich dich fragen aus der anderen Perspektive und damit will ich gar nicht sagen, dass es für alle Männer gleich ist und für alle Frauen gleich, das ist ja kompletter Quatsch, aber trotzdem würdest du aus der Eti Perspektive so als Max, der du bist, sagen, ja, er hat ja recht, also ich meine, dann haben die halt gebumst na und äh, er hat ihr ja nichts versprochen oder wie? Siehst du das Ganze?
1: Also sie redet ja die ganze Zeit immer darüber, dass sie Freunde sind und dass sie dachte, sie wären befreundet und so. Und ich finde, das impliziert aber auf eine Art schon, dass die nicht exklusiv daten miteinander. Ja, weißt du? Aber sorry, das… Freunde, also ich finde Freunde, das ist dann so Friends with Benefits mäßig und, und man muss auch sagen ohne Eddie jetzt übertrieben in Schutz nehmen zu wollen, er hat schon erst gesagt, er will das nicht machen. Mhm. Und war so, ja, nee, und so. Und dann waren alle, komm schon, komm schon, komm schon. Und da gibt es ja insgesamt diese Stimmung, die, die die da ist. Und die hatten wir in der letzten Folge, die hatten wir dann mit Paolo auch schon mal. Paolo! Und die hatten wir jetzt mit Cida auch in dieser Folge, dass da einfach so eine Stimmung ist von jeder macht mit jedem rum. Und äh, dadurch bedeuten diese Sachen dann aber gar nicht so viel, wie vielleicht äh, es dem der einen oder anderen Cheerleaderin vielleicht dann vorkommt. Also, da hängt ja, ja gar kein Rattenschwarz dran, oder? Ja,
2: vor allen Dingen irgendwie scheint also es ja genau bei was? diesen Cheerleaderinnen aber auch so ein Ding jetzt zu sein, mit plötzlich sind wir alle Freunde. Also, genauso wie, das habe ich auch gar nicht gecheckt, dass dann Jana auf einmal sagt: Josino ja, und ich, wir sind jetzt Freunde, auch freundschaftlich. Und drei Minuten später liegt sie im Whirlpool mit ihm zusammen und ich dachte mit mir so: Ihrem
1: Fuß in seinem ja, Mund.
2: Ja, also Max, wir sind auch Freunde und wir waren auch zusammen im Whirlpool und das war ein bisschen ich anders. Ich hatte nicht deinen aus. Fuß im Mund. nee. nee. Also, das, ich würde auch also ich weiß nicht wie, wie du das handhabst ich würde mit keinem meiner Freunde weder mit also weder mit Freundinnen noch mit Freunden den würde ich deren Füße in den Mund nehmen oder mich auf den drauf wälzen im Whirlpool würde ich nicht unbedingt machen einfach ja du auch nicht oder ja außer äh, also ich, ja okay ich wirklich. kann das jetzt nicht <lacht> generell, ich
1: kann das jetzt nicht generell ausschließen <lacht> ja, okay. ich möchte ehrlich sein ja, dieses Podcast okay. es geht,
2: <lacht> Habe ich jetzt vielleicht den Falschen gefragt an dieser Stelle. <lacht> Also, ja gut, ist jetzt auch vielleicht eine andere Ausgangsposition, aber...
1: Ja, aber die, ja, ich meine genau, und die Ausgangsposition ist ja bei denen aber auch ähnlich, nämlich, dass da mal auch schon mal irgendwie ja. was war. ne? Das ist ja bei bei Sida und Jana und auch bei äh, Etty und Maya, wenn die sagen, die sind Freunde, dann ist da aber trotzdem ja äh, eine körperliche Komponente zumindest. Ob da eine emotionale Komponente ist, das wissen wir nicht so genau. Der eine sagt so, der andere sagt so, aber... Ähm ja, also ich finde find das nicht im Zusammenhang von dieser ganzen Situation, in der die sich da befinden, finde ich es auf der einen Seite natürlich ein bisschen überzogen, so zu reagieren, auf der anderen Seite bin ich auch stolz <lacht> darauf, dass sie so reagieren, weil das bedeutet, sie sind emotional involviert Wir? und machen das richtig, machen das im Rahmen äh, ihres KandidatInnen-Seins richtig und äh, ja machen uns so zu stolzen Eltern <lacht> quasi.
2: Muss ich auch sagen, lieber habe ich dann eine am Boden zerstörte Maya, die wieder gestützt werden muss von ihren Freundinnen,
1: als ein Paco, der nichts merkt.
2: Ganz genau, absolut, wirklich. Es macht mich ja. ganz traurig, wenn da so leere Zombiehöhlen rumlaufen und die einfach nur ihre Genitalien überall reinstecken und am nächsten Tag sagen, ja, pff, ist mir auch egal, ob es jetzt passiert ist oder nicht und ob wir so, dann lieber so, dann lieber ein bisschen das cringe Drama, was man irgendwie nicht ganz immer nachvollziehen kann, obwohl ich es wie gesagt in dem Fall sogar nachvollziehen konnte. Aber wir können ja von da dann direkt überleiten, weil ich ja gerade schon meinte, es, es fällt mir auch ganz schwer. Wir sind keine Freunde davon, dass man schlecht über Leute redet. Auf der anderen Seite, wir müssen ja hier auch, wir wollen ja auch authentisch sein. Und wir können ja hier auch nicht nur sagen, dass wir Leute die ganze Zeit abfeiern und cool finden und toll finden. Deswegen muss ich leider sagen... Ich bin mittlerweile sehr, sehr, sehr doll genervt von Jana. Ich finde mhm. ihre Attitüde ganz schwierig. Zum Beispiel, dann sitzen die da in der Matching Night und sie verdreht ja, man nennt immer wieder die Augen, wenn es irgendwie um sie geht. Weißt du, wenn dann äh, Sophia Tomala irgendwie sie da anspricht, auf sie dann sitzt sie dann und ist so, oh, jetzt geht es schon wieder um mich, jetzt reden die schon wieder über mich. Und ich denke mir so, Junge, du bist bei Are You The One und hast da die ganze Zeit deine Dreiecksbeziehung am Laufen und irgendwie äh, verliebst dich in den einen und den anderen und die verlieben sich in dich. Ist ja alles total toll, unterhält uns ja auch. Aber komm doch bitte damit klar, dass du da Thema bist. Und sie hat so eine... Sie ist irgendwie immer nur genervt und alles ist so auch so überdramatisch, aber nicht mehr auf eine. Ich
1: glaube, die Nerven liegen auch einfach ein bisschen blank.
2: Ja, aber dann würden ja alle so sein. Also bei ihr, ich weiß nicht. Nee, Max. Die hat
1: ja mehr, die hat ja mehr geleistet. Die hat ja mehr geleistet. Also findest du das die jetzt
2: legitim, ja, dass sie so ist, wie sie ist?
1: Na also ich kann das schon verstehen, dass dich das nervt. Ich muss aber sagen, die du bist diese ganze, einfach. also ich bin nicht verliebt in Jana. <lacht>
2: Bin okay. ich nicht. Okay, gut. Dann War ich nie. Okay.
1: Niemand hat die Absicht, in jana mhm. verliebt zu sein.
2: Außer Ryan und Sida.
1: Außer Ryan und Sida. Und ähm, wenn ich sage, die hat mehr geleistet als die anderen, meine ich wirklich, die ist ja wirklich mit Ryan und Sida diejenige gewesen, die diese Staffel auf ihren Schultern getragen hat. Vielleicht noch mit Lina, die so als Comic Relief und als Fitna Queen äh, damit gedealt hat. Aber eigentlich waren es diese auch. drei und als Knutschqueen und diese drei aber die haben diese Staffel quasi geboren und jetzt sind die nervenblank nee, die können jetzt nicht mehr nee
2: das ist für mich kein Argument nicht mehr. nee das ist für mich kein nee Jana ist auch in Bezug auf alles andere genervt es geht ja auch so das ist so, sie hat generell so eine Attitüde ihr Gesichtsausdruck alles ist immer ganz schrecklich außer beim Tanzen da hat sie gute Laune und da hat sie Spaß wenn sie ein bisschen twerken kann und so dann ist sie da glaube ich habe ich das Gefühl ist sie so richtig Wo
1: kommt das nochmal her mit, äh, mit Arsch an Schwanz das war auch in irgendeiner England oh. In der -Show. Oh, da, das das, Love Hey,
2: war das nicht, war das nicht Maurice und und Ricarda? Ja,
1: das war Maurice, das war Maurice, das war Maurice, ja, das war bei Aito. Ja, ja. ja. Arsch und Schwanz.
2: Ja. Ich habe auf jeden Fall. Ist ein
1: guter Titel, ist ein guter Titel für eine Folge, Lotti. Ich sage schon mal so. Lass
2: mich in Ruhe mit deinen Titeln. Ja und dann noch. Hast du ja, gelesen, dass ganz gelesen. viele Leute gesagt
1: haben, der Wolf und seine Mutter ist ein ja, guter Folgentitel? Ja,
2: Dann schreibt alle euch zusammen eure Folgentitel hier. Also Arsch an Schwanz.
1: Arsch an Schwanz, finde ich, ist ein feststehender Begriff aus der Reality, oh. den je, jeder Mensch nachvollziehen kann, und wo alle direkt wissen, was das ist.
2: Gut, dann... Und
1: das, dafür steht Reality mit seinem Namen. Ich dachte, Arsch an Schwanz.
2: Ich bin froh, dass du nicht gesagt hast, du dafür mit deinem Namen stehst. Das finde ich wichtig. Nein. Also, wenn nee. du willst, dann gibt's irgendwann mal wieder einen Sextitel, aber ich bin jetzt noch nicht überzeugt von Arsch an Schwanz, nur weil das hier einmal erwähnt wurde oder jetzt viermal. Also, so. Okay. Trotzdem ja, finde ich, Janas Verhalten nervt mich. Aber, aber ich liebe dich
1: einfach so doll. <lacht> aber du musst verstehen. Ich liebe dich so doll. Ja, ich weiß. Das war gemein, ne? Das fand ich auch doof, wie sie darauf reagiert hat. Weil sie da fand ich richtig süß in seiner mhm. kompletten äh, Besoffenheit. Wo er mhm. gesagt hat, ich will doch der gute Gigo sein, aber der böse Gigo ist rausgekommen und so. Und wie er dann mit Lina rumgemacht hat, auf komplett gestört mhm. und danach diesen Zusammenbruch hatte mit Lisa Marie und gesagt hat, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Und das hat mir am allermeisten das Herz gebrochen, dass äh, Jana komplett egal Ja. War. Dass es sie nicht berührt hat. Das, das tat mir am meisten. Oh,
2: das hat mich auch. Ich dachte mir, wenn das Sida auch später sieht, für ihn ist ja in dem Moment eine Welt zusammengebrochen und ja. das hat sie auch so niedlich gemacht für uns, sich das anzugucken, dass so ein besoffener ganz lustige trottelige Sachen macht, vollkommen durchdreht und wenn er dann später da sitzt und sieht, dass die Person, wegen der er sich so einen Kopf gemacht hat, vielleicht ist das auch mein Problem. Ich weiß, Sida. Hat in der Folge auch sich nicht mit Ruhm bekleckert. Also das ja. Date mit Julia, ja. katastroph, Katastrophe. Wirklich katastroph, wie, äh, Ja, wirklich Katastrophe. Tommy sagen würde, wirklich, alter, ja. Cida, schau, schlimm, schrecklich. Was war das? Warum? Warum Mann, macht er das? Warum macht er uh, so? Ich, ich, warum macht uh, er so? Nee, ich. Uh, vielleicht ist es auch einfach der Cida, der ist und er kommt nur besser dabei weg, dass er. Dass wir, weißt du, so Mitleid mit ihm haben in dieser Jana-Situation, dass er uns leid tut und eigentlich ist sie das. Er hat so. uns auch
1: gut gefallen, er war auch irgendwie unterhaltsam, er hat auch gute Sachen gesagt, er hat ja. sich auch Jana gegenüber eigentlich cool verhalten und auch irgendwie seine Grenzen gut abgesteckt und so. Aber dieses so gemein und herablassend äh, über die Körperlichkeiten von dieser äh, äh, Frau zu reden, mit der er da auf dem äh, Date <lacht>
2: dieser ist. Frau.
1: Ja, ich muss gerade sagen, dieser Frau Julia. sage ich. Weißt du, warum ich dieser Frau sage? Ich weiß wie nicht weil das so so eine Schattenkandidatin ja, ist die bei wie bei Temptation wo dann in der 16. Folge ja. noch irgendein Verführer <lacht> auftaucht den man die ganze Zeit nicht gesehen ja. hat so ist Julia auch oder die war die, ja. die hat man nicht gesehen nee nee verstehe, wir verstehe das ja die war noch nie in Paris Claudia ja. kennt sie auch
2: nicht <lacht> Ja, da, aber das war wirklich schrecklich. Da habe ich mich auch, da habe ich mich geschämt. Ich habe das Gefühl, dass dann Menschen in so einer Situation immer sagen, ja, aber es ist doch nur meine Meinung und ich, hä, es ist doch nur ja, mein ja, Geschmack ja, so. Ja, ja, ich habe, ja. also es ist doch, ich will doch gar nichts Böses damit sagen, aber deine Meinung, dein Geschmack behaltest dann bitte einfach für dich. Ihm erzählt doch auch niemand so. Leute
1: tragen sowas jahrelang ja, mit, dann mit sich rum. Ey, ich ne? kenne so äh,
2: viele Frauen, aber auch, ist egal ob Männer, Frauen, so viele Menschen, die deswegen Komplexe entwickeln oder die dann die nächsten sind die irgendwie brazilian buttlift machen, weil sie einfach denken, ihr Arsch ist nicht in Ordnung oder so und das ist einfach traurig, weil sie hat sich da auch nicht hingesetzt und hat gesagt irgendwie ja, also du hast mir aber irgendwie also du bist mir ein bisschen zu schmächtig, wo ist denn dein Sixpack oder irgendwas, macht sie auch nicht, weil sie glaube ich im Gegensatz zu ihm und generell viele Menschen ein Empathiegefühl für jemand haben und das hat er niemand überhaupt nicht gehabt, das ist einfach respektlos und oh, jetzt wollte mich gar nicht darüber aufregen, aber jetzt habe ich es getan.
1: Ich finde es auch wirklich schade, dass sie dann immer wieder auf so seltsame Oberflächlichkeiten zurückkommen. Und da habe ich auch irgendwie wirklich die Hoffnung, ich habe ja immer die Hoffnung, dass Trash-TV äh, gesellschaftlich was bewirkt, dass man das sieht, zum Beispiel so eine Situation und denkt, nein, so soll es nicht sein, so will ich nicht sein, so werde ich niemals in meinem Leben mit einer Person sprechen. Aber
2: woher Maxwell das Problem ist, ist? Dadurch, dass es nicht eingeordnet wird, dadurch, dass auch Julia nur danach so ein bisschen gesagt hat, ja, war jetzt nicht so cool und damit will ich ihr gar keine Schulter darin geben, sie ist jetzt nicht dafür zuständig, das dann aufzuklären, aber dafür gibt es jetzt uns, weißt du? Aber uns hören vielleicht noch nicht genug Menschen aus der Welt, die das gucken, dass die jetzt sagen, oh ja, stimmt, war vielleicht nicht so cool. Ich glaube leider, dass... Dann
1: schickt das jetzt äh, zehn Freunden, diese ja. Folge, und dann können wir vielleicht dafür sorgen, dass Trash-TV die Welt und
2: rettet. Und die zehn Freunde müssen das wieder an zehn andere Freunde schicken, weil sonst genau. passiert etwas ganz Schreckliches. Das ist es nicht immer so bei den Kettenbriefen? Ja,
1: genau, Kettenbrief, ja. ja. So
2: macht ihr das jetzt ja. immer weiter. Innerhalb
1: der nächsten zehn Minuten. Ja.
2: Aber wirklich, weil ja. sonst, was passiert dann?
1: Ja, so. nee, das darf man nicht sagen, das Ach muss so, so im Nebel bleiben, Ach damit damit Leute, dann haben Leute noch viel mehr Angst, wenn okay. die sich was
2: vorstellen müssen. Okay. Irgendwas. Schnell, ihr habt noch neun Minuten jetzt und, und 40 Sekunden. Ganz schnell. Ganz schnell, ganz schnell. Wie ist es denn eigentlich? Hättest du denn langsam mal Lust, dass wir uns mal dem Thema widmen, mit dem wir hier die heutige Folge eingeläutet haben und das, da ist wow. ja noch, da steht ja quasi noch ja, eine Elefant im Ich, ich habe schon vergessen, dass das noch gibt. Es gab ja diese schöne Situation in der letzten Folge, als du und ich uns ein bisschen gestritten haben und wir ausnahmsweise wirklich mal sehr, sehr unterschiedlicher Meinung waren. Und so kann man sagen, ist es ja eigentlich auch bei Aito selbst gewesen. Die ja, Gemüter waren erhitzt und gespalten, weil man hat ja selbst jetzt gesehen, nachdem Lina dort 20 Mal gesagt hat, Leute, wirklich, ich habe das falsch verstanden. Ich habe das wirklich vercheckt. Gibt es ja weiterhin dort noch Kandidaten und Kandidatinnen, zum Beispiel auch eine Jana, die da in der Matching Night auf die Frage von Sophia sagt, nee, ich bin mir sicher, das war mit Absicht. Und was ich so spannend fand, Max, ich habe irgendwann angefangen, mir mal so Nachrichten anzugucken, die wir bekommen haben bei Radio Island, Radio Island. Podcast? Nee, unterstrich Podcast? Punkt Podcast. ne? Punkt Podcast. Ja, sorry, wow. Ähm, und da habe ich immer mehr Nachrichten gefunden, in denen einfach stand, ey, also sorry, ihr haltet jetzt mich vielleicht auch irgendwie für einen Trottel, aber ich habe das auch falsch verstanden. Und dann dachte ich so, wow, interessant. Da, da habe ich gar nicht drin gedacht, dass wir zwei, weißt du, aus unserer in dem Moment elitären Position heraus, die das sofort gecheckt haben, was Sophia Tomala da wollte, gar nicht in Betracht gezogen haben, dass nicht nur eine Lina, sondern vielleicht noch viel mehr Menschen das falsch verstanden haben. Und dann sage ich dir was. Spätestens als meine Schwester mir geschrieben hat, die auch hier diesen Podcast gerne hört, liebe Grüße an dich. Liebe Grüße. Und liebe Grüße soll ich dir auch überhaupt sagen, also von ihr an dich. ne? Also schöne Grüße.
1: Ja, liebe Grüße.
2: Und dann hat sie mir geschrieben, Lotti, ohne Spaß, ich habe es genau so verstanden wie Lina. Sie hat verstanden, dass sie 220.000 Euro kriegt und die Show vorbei ist. Und da habe ich gedacht, okay krass, es kann doch kein Zufall sein. Und das war für mich nochmal mehr ein Punkt, wo ich dachte, ey, vielleicht musst du nicht mal der verpeilteste Mensch der Welt gewesen sein, sondern vielleicht war das wirklich etwas schwerer zu verstehen, als wir das in dem Moment wahrgenommen haben und dann kam der Punkt, wo ich dachte, ich möchte jetzt Lina selbst zu Wort kommen lassen und deswegen habe ich sie bei Instagram eben angeschrieben und habe dann dort auch entdeckt, ganz süß, dass sie mir eben folgt und dass sie mir auch schon mal vor, wirklich vor langer, langer Zeit schon mal geschrieben hat und so, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ach wirklich? Ja, total, also es war auch ganz, ich hoffe es ist okay, dass ich das sage, sie hat mir echt geschrieben, dass sie, ja, dass, dass ich früher irgendwie auch eine Art Vorbild so in den Interviews für sie war oh, und dass sie da auch so ein bisschen in meine Fußstapfen treten wollte und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr mit Lina befasst und auch gemerkt, was sie für eine krasse Frau ist und was sie macht und was sie für Talente hat und so und war richtig so, wow. Lange Rede, kurzer Sinn, Max. Bist du bereit für eine Sprachnachricht?
1: Ich weiß jetzt schon, was jetzt kommt. Es ist so ein bisschen so wie bei diesen Interviews, wenn man die Leute sieht, äh, gegengeschnitten beim Sommerhaus der Stars, und du siehst in deren Augen, ob die gewonnen haben oder nicht. Und das sehe ich jetzt in deinen Augen, dass du gewonnen hast. Du hast gewonnen. Ich will, will es, es geht an. mir nicht du um mich, es
2: geht mir nicht um mich, Max. Es geht mir nur um Lina. Und es geht nur um die Wahrheit. Es geht mir nur um die Wahrheit.
1: Das würde nur jemand sagen, der gewonnen <lacht> hat.
2: Also lehn dich mal zurück. Das ist jetzt wirklich eine exklusive. Das finde ich ganz toll, weil ich dachte ja erst so, ja, vielleicht eine Minute oder so. Es ist ein bisschen länger. Es ist eine Sprachnachricht, die ich bin, wir ich bin sehr jetzt von Dina bekommen sehr, sehr haben. Wie geil, Und wie cool. ich finde spätestens danke, da... Danke, Lina. Ey, danke, danke, danke. Aber spätestens da merkt man einfach, was sie für ein Mensch ist. Und deswegen äh, Sprachnachricht ab.
1: Jetzt kommt eine Werbeinsel
2: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
1: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum FITX Super Sale findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende!
0: Liebe Lotti, lieber Max, ihr habt euch ja wirklich gefetzt letzte Woche. <lacht> und ich saß hier gerade, habe es mir noch mal angehört und musste wirklich so lachen. Ich weiß auch, ich habe nicht so richtig viel zu meiner Verteidigung zu sagen. Ähm, ich kann jeden Menschen verstehen, der denkt, die Alter hat einfach einen völligen Schuss weg. Wie kann man nur so delusional sein? Also so ein <lacht> Wahn. Ähm, auch als ich mich im Nachhinein in dieser Folge gesehen habe, ich gedacht, ey, sorry, aber wie dumm kann ein Mensch sein und auch dabei doppelt noch so dumm aussehen? <lacht> oh, ich weiß es auch nicht. Und ähm, ich meine, ihr wisst natürlich auch, man sieht immer nur Momentaufnahmen, blablabla. Aber ähm, ja, ich gebe euch recht. Also Max, ich gebe dir auch recht auf jeden Fall, weil auch nichts zusammenpasst. Ich sage ja vorhin auch so lachend, obwohl die ganze Gruppe in mich eingeschlossen sagt: Auf keinen Fall verkaufen. Dann sage ich. Also, wer das nicht macht, ist doof. Im Nachhinein denke ich so, hallo, Leute, ich habe das doch laut gesagt. Warum habt ihr nicht mit mir angeguckt und gesagt, äh, hä, was babbelst du da? Weil ich glaube, auf jeden Fall haben die Leute auch mitbekommen, dass ich extrem clumsy bin. Ja, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, aber dafür bin ich einfach ein unglaublich verpeilter Mensch manchmal. Mir passieren auch einfach unglaublich viele extrem komische Sachen. Oh, naja, auf jeden Fall muss ich vielleicht vorneweg sagen, dass ich absolut keine Ahnung von Reality-TV habe. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendein Format vorher geguckt. Bis heute nicht. Und ähm, habe mich eigentlich nur beworben, weil meine Freunde sich das immer gewünscht haben. An dieser Stelle frage ich mich, seid ihr überhaupt meine Freunde? <lacht> weil alle haben durch die Reihe weggesagt, als sie diesen Verkauf gesehen haben, typisch Lina, wo ich so denke, klasse, er hätte mich ja vorher mal darauf vorbereiten können. Ich habe mir halt vorher nur eine Staffel angeguckt. Im Nachhinein natürlich würden die nicht einfach das Spiel beenden und 220.000 K ausgeben. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Und ähm, in dem Moment, wo Sophia halt gesagt hat, wer jetzt zuerst verkauft und ruft, bekommt die volle Summe zu dem Zeitpunkt 220.000 Euro im Topf. Ich dachte mir so, geil, Spiel ist zu Ende, ich kann hier raus. Ich hatte wirklich ähm, ab einem bestimmten Punkt die Nerven blank liegen und dachte nur so, ich halte das hier alles nicht mehr aus. Ich halte die Leute nicht mehr aus. Ich halte ähm, das ganze Format nicht mehr aus. Ich halte dieses Haus nicht mehr aus. Ähm, aber natürlich musste ich weiter drinnen bleiben. Ja, ansonsten äh, wäre das nicht gut für mich ausgegangen, hätte ich einfach nur Tschüss gesagt und hatte einfach eine Kurzschlussreaktion. Eventuell habe ich auch davor der ein oder andere Skinny Bitch getrunken, was ich definitiv auch nicht machen sollte. Und noch viel schlimmer, ich habe nicht ausreden lassen. Ich arbeite daran. Neujahrsvorsatz 2024. <lacht> Aber hey Leute, wir sind ja bei Are You the One Kids. Passiert, ähm, den besten Kindern. Nicht ausreden lassen, ne? War auf jeden Fall dumm. Ich habe in meiner Kurzschlussreaktion dann verkauft gerufen und mir noch schön einen weggekichert. Und habe dann erst anhand der Blicke von den anderen gesehen. Okay was habe ich, ähm, hab ich jetzt anders verstanden als ihr? Warum freuen wir uns nicht? Weil ich habe ja noch gesagt, gebt mir eure Kontodaten. <lacht> und alles sind einfach nur mega sauer. Und das war so der erste Moment, wo ich irgendwie wieder zurück in die Realität geholt wurde und dachte, oh, oh wow, ähm, das war jetzt irgendwie nicht gut. Es freuen sich nicht alle mit mir. Und ähm, ja, ich meine, dann sieht man einfach nur noch völlige Leere hinter meiner Stirn. <lacht> ich hatte richtig Urlaub fürs Gehirn ähm, weil dann habe ich, ich hab ja dann irgendwie gedacht, hä, wo ist denn das Problem? Und dann meinten die, naja, du hast jetzt nur 20k gewonnen und dann habe ich erst gedacht, oh, jetzt habe ich einfach so eine Matchbox verkauft, wie das auch in, Staffel, in der Staffel davor, die ich mir angeguckt habe ähm, angeboten wurde, wo dann das einfach in den Topf mit reinkommt und dann haben die aber gesagt, nee, das ist nicht im Topf mit drinne du hast jetzt 20k. Woraufhin dann auch die Aussage, die für Max völlig schwachsinnig war natürlich, ich dann gesagt habe wie, nur ich bekommen die 20K, weil ich dann irgendwie gar nichts mehr gecheckt habe. Weil ich, ja, ich war auf jeden Fall ziemlich verwirrt, würde ich sagen. An dieser Stelle muss ich sagen, ich fände auch wirklich toll, wenn ich die nächsten 15 Jahre meines Lebens mit dem Moment finanzieren könnte. <lacht> Aber das bezweifle ich mal ganz stark. Ähm, irgendwie bezweifle ich auch, dass man mich nochmal im Reality-CV sieht. Und ich weiß nicht, ob ich dich jetzt beruhigen kann, Max, oder eher enttäusche, wenn ich dir sage, das mit dem Onlyfans, das wird nichts. Ich bin zwar ein sehr offener Mensch und auch ein sex-positive Mensch, aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich machen möchte mit meinem Leben. Äh, ich finde auch, dass das eine gar nicht so viel mit dem anderen zu tun hat. Ich hatte aber tatsächlich mal einen OnlyFans-Moment, habe ich meinen Studienbeitrag von bezahlt. Mein Bruder hat daraufhin ja nicht mit mir gesprochen. Da hatte ich eine Woche OnlyFans, habe aber nur Instagram-Bilder hochgeladen. Hab ich habe mir auch gedacht, Entschuldigung für jeden Deppen, der da 20 Euro bezahlt hat für dieselben Bilder, die ich auf Instagram habe. <lacht> Egal. Auf jeden Fall war das, glaube ich, das letzte und einzige Mal, wo ich irgendwas ähm, mit OnlyFans zu tun haben werde. Ähm, ja, was kann ich euch noch sagen? Ich habe es ich hab's einfach vercheckt. Ich habe es einfach vercheckt und natürlich ist dann auch die Realität in mich eingebrochen. Das habt ihr ja auch festgestellt. Allerdings nicht die Realität, dass ich mir gedacht habe, geil, jetzt habe ich 20k und die anderen nicht. Das kam erst viel später und zwar, als ich mir die ganze Ausstrahlung angeguckt habe und mir jetzt so denke, wow, irgendwie war es Schmerzensgeld. Aber nein, es ist auf jeden Fall anders gekommen. Aber ihr werdet natürlich auch noch sehen, was tatsächlich am Ende mit diesen 20k passiert aber das darf ich euch natürlich heute noch nicht vorwegnehmen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr trotzdem ein bisschen Freunde an mir hattet und nicht einfach nur denkt, dass ich einen Dachschaden habe. Auch wenn ich einen Definitiv habe. Ich freue mich auf jeden Fall, eure Reaktionen weiter in diesem wirklich, wirklich geilen Podcast mitverfolgen zu können. Auch wenn ich alles andere in dem Podcast überhaupt nicht verstehe, weil ich gar nicht weiß, wer wer ist, geschweige denn, was das für Formate sind. Ich wünsche dir ansonsten einen richtig guten Start ins Jahr 2024 und natürlich allen Leuten, die gerade zuhören, auch.
1: Wow, okay. <lacht> Okay, Lina, so. vielen Dank, vielen Dank.
2: So Max, was sind deine, deine Gefühle, ja, das deine schöne, Gedanken?
1: Ja. ja, ich bin jetzt natürlich ein bisschen verknallt.
2: <lacht> natürlich, ne, ich wusste es, yeah. <lacht>
1: ich, bin ich bin jetzt natürlich ein bisschen verknallt. Wie könnte es denn überhaupt anders verknallt. sein? Du bist auch ein bisschen verknallt. Ja, ne? Man kann schon ein bisschen verknallt sein. Entschuldigung, Und, ja, ich habe mir äh, auch
2: nochmal ihre Bilder angeguckt. Also, ich habe mir ihre Instagram-Seite angeguckt. Wie kann man denn, also sowohl menschlich gesehen als auch optisch gesehen, in dieser Konstellation nicht verknallt sein? Also wirklich.
1: Ich bin äh, natürlich bei dem, was sie gesagt hat, da, äh, also. Ja, sie ist sich ihrer Widersprüchlichkeit bewusst mhm. und ähm, macht auch nicht den Eindruck, als ob das jetzt irgendwie einen großen, großen Masterplan <lacht> dahinter gegeben hätte. Ähm, ja, du, Ich fände es sehr, sehr schade, wenn wir sie nicht wiedersehen. Ich muss auch. Ich ehrlich sagen. Weil ich habe, ähm, weil das ist ja wirklich also so wie, das muss man jetzt nochmal vielleicht nochmal anders einordnen, so wie wir sie wahrgenommen haben und auch diese Dinge, die wir ihr teilweise und vor allem auch vielleicht ich ihr unterstellt haben, dass, ähm, war ja auch, weil wir so ein bisschen, also das ist einfach, die ist schon wirklich eine geborene Reality-Kandidatin mhm. und äh, vielleicht an manchen Stellen zu sehr, sogar, so dass man dachte, das ist so schön, um wahr zu sein. Das kann ja gar nicht so sein, wie sie, wie, wie das ist. Da muss ja irgendein Hintergedanke, ein Hinterplan, äh, so wie diese Onlyfans-Geschichte, ja. ne? dass sie die ganze Zeit über Sex redet und dann die Sexträume und diese ganzen Sachen, was ja andere Leute, wie zum Beispiel Shakira auch benutzt haben, vielleicht um mhm. ihr äh, Business da anzukommen, was ja auch überhaupt nicht verwerflich ist. sondern Sie hat auch doch eine auch gute Marketing. Komm, war
2: doch die Kandidatin, die beim ersten Date einfach gesagt hat, ich möchte, dass ein Mann mich so behandelt wie sein Schwanz und so. So ist sie ja, ja reingekommen in dieses Format. Du hast vollkommen recht, es war wirklich erstmal zu schön, um wahr zu sein und deswegen verstehe ich auch unsere vielleicht Irritation und ich verstehe auch deine, deine Gedanken und Gefühle in diese Richtung von wegen Onlyfans und so und ich finde es aber auch trotzdem toll, dass sie das jetzt glaube ich auch nicht in irgendeiner Form negativ aufgefasst hat, weil ich ja. gehe auch stark ja. davon aus, dass sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang auch unterschätzt wird und vielleicht auch durch ihre Offenheit vielleicht manchmal auch...
1: Ja, wir haben sie aber eher überschätzt, muss man <lacht> an der Stelle sagen. Also jetzt gar nicht, dass da weniger ist, aber wir haben ja eher gedacht, da ist ein Masterplan. ne Ja, Und in Bezug, das Bezug aufs Verkaufen so schon.
2: Da. Ich meinte es jetzt auch nochmal in Bezug auf Onlyfans. Wobei das ja auch sich nicht ausschließt. Du kannst ja auch als erfolgreiche, kluge, Klar, tolle Frau voll. bei Onlyfans sein. Und auf der anderen Seite habe ich aber eben auch nochmal, als ich mich mit ihr befasst habe, gesehen, als äh, Sophia zu ihr meinte, hier, sie ist Regisseurin, dachte ich ja erst, es wäre jetzt irgendein so Spruch in Bezug auf ihre komische laudatio da dass sie jetzt einen preis gewonnen hat aber lina macht wirklich filme und macht musikvideos und so und die hat halt echt Ach, ganz wirklich? ganz cool. ja die hat ganz ganz viel auf dem kasten und die hat auch kontakte in die deutschrap welt das war mir nämlich auch gar nicht so bewusst wenn du da mal auf ihrer seite rumguckst wer ihr da so folgt und wem sie da so folgt dann da siehst sag doch mal ein
1: paar namen Dro drop doch mal ein paar namen
2: nee kannst du selber gucken <lacht> Auf jeden Fall schließen sich hier Als wieder <lacht> genau schließen sich hier wieder die Kreise. Ich muss wirklich sagen, nach dieser Nachricht habe ich noch mal mehr verstanden. Ich glaube, dieses klamse und verballerte, das ist einfach wirklich so. Dazu meinte sie ja, hat sie noch zwei Drinks in Tusk gehabt? Dann diese ganze Situation. Ja. Sie war noch nie in so einem Format. Sie guckt solche Formate noch nicht mal. Weißt du, wir haben jetzt fünf Staffeln Are You The One Reality Stars in Love geguckt und nochmal gefühlt 20 Staffeln die normale ITO-Fassung. Wir kennen diese ganzen Mechanismen dahinter und dass du sagst, für dich ist es selbstverständlich, dass natürlich nicht jetzt einfach vorbei ist und du 220.000 Euro kriegst, das ist für jemand, der das Format vielleicht einmal so nebenbei ein bisschen gesehen hat, natürlich was ganz, ganz anderes. Und deswegen...
1: Und wenn man dann auch schon so lange drin ist und die Nerven liegen ja. lang und man denkt, vielleicht war es jetzt auch Total. einfach endlich.
2: Total. Ja. Und ich wirklich, jetzt nachdem ich mit ihr Kontakt hatte und alles. Ich glaube ihr zu tausend Prozent, dass es keine Absicht war. Wirklich. Also zu tausend Prozent. Und ich finde sie ganz, ganz toll. Ich bin jetzt richtig. Kommt Lina die fern. denn
1: auch mal zu äh, bei, bei uns vorbei, wenn ja. das
2: alles vorbei ist? Ja, also das wäre
1: es das doch, oder? Lina, du bist herzlich eingeladen.
2: Ich habe ihr schon gesagt, wenn wir vielleicht nochmal ein längeres Interview mit ihr machen, dann schalten wir sie hier mal zu und dann, weil ich glaube, man kann mit der auch ganz, ganz viel Spaß haben und wir müssen sie unbedingt davon überzeugen, dass sie weiter im Reality-TV bleibt. Ja, ja. Ich finde zum ja. Beispiel, Lina muss auch Ex on the Beach und solche Sachen unbedingt. Jeden
1: bitte. Fall ja.
2: bitte, ja. boah,
1: Ja, wir brauchen sie.
2: Bin ganz Oder als
1: Verführerin bei Temptation würde ich die auch sofort sehen.
2: Ich, stimmt. Nee? Ja, doch. Du hast Oder? recht. Also ja. du hast recht. Sie würde ja. halt, aber das, also, sie würde halt so krass verführen.
1: Ja, Eier, Eier. Ich weiß aber nicht, ob sie da
2: Bock drauf hat. Aber das können wir sie ja alles dann noch fragen. Ja, aber ja. Max, sind wir jetzt damit dann... Oh,
1: eine Sache noch, es gab noch einen Mini-Circle-Moment, ich glaube einen Full-Circle-Moment möchte ich dafür nicht verschwenden, es ist zu viel der Ehre, aber für mich zumindest ein großer Moment, denn bei der Box-Party wurde ein Gürtel präsentiert und ich dachte, ich gucke nicht richtig, es war der WWE Intercontinental Was? Championship und den hält aktuell niemand anderes als Gunther Gunther, ein österreichischer Wrestler, der im Moment in der äh, ganz hohen Position ist bei WWE und den hatten sie da einfach, diesen Gürtel. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Da wirklich da, World's Collide. Ich
2: war sehr, sehr verwirrt gerade. Ich wusste gar nicht, wovon du sprichst und jetzt habe ich es langsam, <lacht> aber sicher verstanden. Das finde ich schön. Es gab so eine, Box,
1: so eine Boxparty und, da hatten ja. die so, ja. und das Toll. war einfach für mich ein toller, toller Moment, weil meine ja. beiden Lieben sich da quasi äh, in inniger Umarmung begegnet sind.
2: Das freut mich doch für dich.
1: Und eine andere Sache, wo oh. noch ein äh, Full Circle Moment.
2: Ja, dann mach jetzt Und aber auch die Kategorie bitte. Full
1: Circle Moment. Okay. Du wirst aber lachen darüber, dass das ein Full-Circle-Moment ist. Das ist der lustigste Full-Circle-Moment, <lacht> äh, den, den wir je äh, okay. hatten. Und Ich kann mir vorstellen, dass du, ja, weil, also albern ist der ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass du mich ausschimpfst dafür, dass ich diese großartige und altehrwürdige Kategorie dafür verschwendet habe, weil es geht nur um ein einziges Wort.
2: Okay, na dann erzähl mal bitte.
1: Ein einziges Wort. Das Wort heißt DAWEGEN. Und das hat Ryan gesagt und das ist etwas, was die Ludolfs immer sagen. Statt deswegen und da wegen lasse ich auf die Nudel nichts kommen. Und das hat mich so glücklich gemacht, als Ryan da wegen gesagt hat
2: wow. Das
1: habe ich hier in Großbuchstaben <lacht> habe ich das hier in meinen, in meinen Notizen stehen. Ryan sagt da wegen, full da, circle moment. Alles, ich, was ich liebe. Darf an einem ich dich moment. mal
2: fragen, in welchem Kontext er da wegen gesagt hat?
1: Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Es, ist komplett, es hat gerauscht einfach danach, <lacht> nachdem er da wegen gesagt hat. Okay. Da war nichts anderes mehr möglich. Ich habe nichts mehr wahrgenommen. Ich war nur noch im Glück. Ich war pures Glück.
2: Vielleicht können wir das ja nochmal nachreichen im Nachhinein. Weißt du, dass wir das jetzt hier irgendwie noch rein schneiden diesen Satz, weil ich möchte ja, gerne, ja. dass wir alle den hören können.
1: An dieser Stelle melde ich mich ganz kurz zu Wort. Ich habe das nicht gefunden. Ich habe ganz doll gesucht und ich habe es nicht mehr gefunden. Vielleicht war es ein Fiebertraum. Vielleicht war es eine Wunschvorstellung. Ich bin mir aber echt sicher, dass Ryan da wegen gesagt hat. In der 17. oder 18. Folge von Are You The One, bitte, ich bitte euch, geht auf die Suche. Vielleicht habt ihr es ja noch nicht geguckt. Ich verlange gar nicht von euch, dass ihr es nochmal guckt, aber vielleicht habt ihr es ja noch nicht geguckt. Und dann haltet doch bitte mal die Augen offen, ob ihr das findet und schickt uns den Timecode auf radioisland.podcast. Dankeschön! Es wäre so traurig, wenn er das gar nicht gesagt hat und ich das einfach nur gehört habe. Aber ich hoffe, ich hoffe, wir finden das. Ich suche es selber, wie er da krass, wegen sagt. wenn
2: du einfach so ein Hochstapler bist, der dann hier so Sachen behauptet, ja, das hat er gesagt. Und dann sage ich so, ja, was hat er denn? Ja, aber weiß ich jetzt nicht genau, aber er hat wirklich da wegen gesagt. Und eigentlich hast du es nur für den Ludolf-Gag. Ja. Das eine Nur für den Ludolf-Gag hast du dir das ausgedacht einfach. Du bist hier nämlich der, du bist der Faker ich gehört. hier. Ich
1: habe Nein, ja? ich habe das wirklich gehört, wie der Ryan hat gesagt, <lacht> da wegen.
2: Na gut, vielleicht können wir das ja hier nochmal nachreichen. Da freue ich mich doch drauf. Und jetzt bin ich aber ganz gespannt, Max. Ich möchte unbedingt sprechen mit dir über ein Format, was es eigentlich seit 3000 Jahren gibt im Reality-TV.
1: Aber so gab es das bei Radio Island noch, noch nie. nie. <lacht> was geht los da rein? Das habe ich mich wirklich gefragt, was da los reingeht und du dich auch wahrscheinlich. Wie wird das jetzt alles mit zwei Bachelors?
2: Also ich habe mich erstmal gefragt, Max, ob du dir das überhaupt anguckst, weil du ja nicht so doll brennst für den Bachelor wie ich zum Beispiel. Ich glaube, für dich ist das ja mittlerweile alles sehr langweilig und du hast ja auch deswegen dir zum Beispiel die letzte Staffel nicht angeguckt. Weder die Bachelorette, übrigens hier kleiner trauriger News Alarm, die letzte aktuelle Bachelorette und Finn, den wir auch kennen von Love Island, haben sich getrennt. Der war ja der Gewinner dieser Staffel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Finn, Wirklich? der damals bei Love Island, ja, der bei Love Island mit Greta zusammen war. Der und dann, Soldat. Ja, genau. Und der ist äh, der Finalist der gewesen, Gewinner von der Gewinner der von der Bachelorette, dieser süße Finn. Und die beiden waren bis jetzt zusammen und jetzt sind sie getrennt. Und wollte ich nur mal sagen. Schade. So, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, du hast dich ja jetzt, so wie ich es mitbekommen habe, anscheinend aufgrund der Änderung des Konzepts, nämlich vom Bachelor, dem Bachelor zu die Bachelors, hast du dich dazu entschieden, diesem Format doch nochmal eine Chance zu geben. Und das zeigt ja, dass dieser Sender alles richtig gemacht hat, oder?
1: Ja, ich finde das richtig gut. Ich habe übrigens ein Interview dazu gegeben im Radio schon mir jetzt gerade auf, und das war in so einem Halbschlaf. <lacht> ja, weil die, das war morgens in so einer äh, Morning Show von Deutschland Radio Kultur. Die haben mich fünf Minuten dazu interviewt, zu der Änderung beim Bachelor. Warum, wie das jetzt so ist, wie ich das finde, bevor ich das allerdings gesehen habe. Das war mhm. bevor man das gucken konnte. Mhm. Und da habe ich auch schon gesagt, ja, ich bin ja immer ein großer Verfechter und das sind wir ja beide davon, dass man auch an die Konzepte nochmal rangeht und nochmal was dreht. Und wer wäre ich denn dann, wenn ich dem nicht eine Chance geben würde, nachdem ich mir das so gewünscht habe und so viel drüber geschimpft habe, wie langweilig und festgefahren diese Formate sind und wie auch dated das ist, dass sich irgendwie tausend Personen um eine andere Person schlagen. Also das ist auch unrealistisch einfach, dass die, diese Dynamik, die die nimmt man nicht mehr so leicht einfach ab. Und äh, deswegen finde ich diese Idee, zwei Personen da reinzuschicken, auch mit der Dynamik, die dazwischen den beiden vielleicht entstehen kann und allem anderen, was da irgendwie passieren kann, fand ich eine sehr, sehr smarte Idee. Und ich finde, es zeichnet sich auch ab, dass es wirklich eine gute Entscheidung war.
2: Ich würde gerne an dieser Stelle eine mini-kleine Spielverderberin sein. Nicht, weil ich das nicht genauso sehe wie du, sondern weil ich zumindest gerne einer anderen Person oder beziehungsweise einem anderen Format Props dafür geben wollen würde, die jetzt die Macher und Macherin von die Bachelors bekommen, weil es ist ja Mom. nicht... Ja. Es ist nicht das ja. erste Format, in dem dann zwei Kandidaten um mehrere Frauen kämpfen, sondern ich habe sofort an Mom gedacht, Mom wie auch immer, äh, Milf oder Missy, diese
1: Kranker Name. Ne?
2: <lacht> es ist so eine, das ist das, ganz das, das war ganz strange, das ganze Format war strange, die beiden Typen waren super strange, da waren auch ganz vieles also sehr skurrile Frauen dabei. Es war einfach alles vom Setting her absurd für die Leute, die das nicht kennen. Das Format war sogar das allererste Join Original Dating Format und da ging es eben darum, dass zwei sehr unterschiedliche Typen, der eine glaube ich so Doch Ende, unterschiedlich alt. genau. Ja genau, ja, ja. das wollte ich gerade sagen. Ja. Der eine Ende ja. 20, der andere Ende 50 und die beiden haben um Frauen gekämpft, die wieder oder beziehungsweise die Frauen um die Typen gekämpft und die Frauen waren eben auch. Die einen waren Missies, also junge Frauen und die anderen Milfs. Das brauche ich glaube erklären. Aber auch da muss
1: man sagen, da ist auch der äh, internalisierte äh, äh, Sexismus in unserer Gesellschaft schon dadurch deutlich geworden, dass die älteren hm. Frauen maximal 40 waren mhm. und der Mann aber 60 ja. und das war halt so okay, ja, ähm, hm. mhm. ja das fand ja. ich schon ziemlich krass. Ja.
2: Aber auch da, genau wie jetzt bei den Bachelors, war es eben so, dass die Frauen die Teams wechseln konnten und die waren dann mal bei dem Älteren und mal bei dem Jüngeren und was ich jetzt so ein bisschen witzig fand, war, dass obwohl jetzt bei den beiden Bachelor-Männern nur ein Altersunterschied von fünf Jahren ist, hatte ich trotzdem ähnliche Vibes. So, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, da könnten auch 20 oder 30 Jahre dazwischen sein, so vom Verhalten der beiden und so vom, von der Ausrichtung her, wie die sich auch auf einer Party so äh, unterschiedlich benehmen, dachte ich mir irgendwie, also ich hatte total deswegen auch alleine schon diesen Flashback zu, zu Milf oder Missy. Dieser Titel. also
1: Ich bin ja auch wirklich ein Verfechter dafür, dass Kandidaten auch Kandidatennamen haben. Also Dennis und Sebastian und Lisa und Marie dürfen die nicht heißen. Dann kommen wir durcheinander. Da gibt es zu viele. Das geht nicht. Wir brauchen interessante Namen. Aber so
2: heißen die beim Bachelor doch immer.
1: Ja, der Letzte hieß wenigstens David.
2: Also fast immer.
1: Das ist schon ein Kandidatenname. Ja. Also damit, da kann, damit kann ich besser arbeiten als mit Dennis und Sebastian. Da, da habe ich jetzt schon wieder vergessen, wer wer ist. Wer ist doch mal wer?
2: Sebastian ist der Ältere. Der ruhige.
1: Sebastian ist der Ältere. Und, Dennis ist ähm, der junge Wilde. Der junge Wilde. Ich kann verstehen, dass du diese Dynamik da siehst, weil vor allem ja auch ähm, Ich habe es schon wieder vergessen, wer wer ist. Ich komme nicht klar. Warte mal.
2: <lacht> also der mit dem kürzeren Namen ist der mit dem kürzeren Alter ich, Dennis ich ist grad, der Junge. Ich habe gerade dazu einen... Oh Mann, ey. Uh, also, Dennis... Sag jetzt nichts dazu. De, Dennis ist der mit dem kurzen Namen, dem kurzen Alter. Mehr weiß ich aber nicht über ihn. Okay. Und Sebastian okay. ist der mit dem langen Namen, mit dem langen Alter.
1: Okay, okay, okay.
2: Ich hab dazu, also Dennis, ich, nur damit ihr versteht, warum ich so gelacht habe, ich habe dazu einfach meine Hände so bewegt von, von groß nach klein, als würde es hier um Glied, also Körperteile, Genitalien gehen und nicht ums Alter oder, ja, oder Namen. Aber ob also du doch nicht. ein
1: bisschen mehr weißt als ja, wir an, alle aber anderen. Ich, ich weiß gar nicht. Charlotti-mäßig <lacht> da was rausgefunden <lacht> hast.
2: Ja, also, also Sebastian Dennis. hat einen 25 cm. Das war wirklich ein ganz dummer Spaß. Ich habe wenig geschlafen heute, Max. Ich habe ganz wenig geschlafen. Verzeih mir bitte.
1: Ich verzeih dir alles. Ich verzeih dir alles. Ich möchte sagen, dass ich verstehen kann, dass du diese Dynamik so ein bisschen so siehst, weil äh, zwischen dem alten und dem jungen Mann bei ähm, Mom war ja auch immer so, dass der junge Mann so dachte, ja, also ich bin sowieso so viel geiler als der ältere Mann. Und mhm. genau diese Haltung hat ja Dennis auch gegenüber mhm. äh, von Sebastian von Anfang an. Er ist größer, Mhm. Er ist jünger und er ist auch muskulöser. Keine mhm. Ahnung, was für in was für Kategorien er, er so denkt. Er ist extrovertierter, lauter. Ja.
2: Also und, ich, Max, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte bei dem sogar schlimmerweise ein bisschen Schwan-Bachelor-Vibes.
1: Ja. Also es gibt auch diesen Spruch, dass man Menschen nicht daran bewerten soll, was sie, wie sie sich Leuten gegenüber verhalten, von denen sie was wollen sondern Menschen gegenüber verhalten, von denen Sie was bekommen, ne? Mhm. Also er ist den Frauen oder von denen Sie nichts wollen, die Ihnen quasi egal ich bin sind, die in ihrer jetzt. Welt. <lacht> <lacht> also klassisches Beispiel ist, wenn man auf einem Date ist und dann ist man das erste Mal mit dieser Person äh, zusammen und dann kann man, glaube ich, daran, wie der Mensch zum Beispiel mit dem Kellner, der Kellnerin oder dem Mann an der Bar oder so umgeht schon mehr ablesen, wie diese Person ist, als in diesem in diesem Date-Kontext, weil da natürlich jemand ist, der was von der anderen Person will. Ja,
2: okay. Das wollte mhm. ich sagen,
1: genau. Jetzt habe ich verstanden. Ähm, ja, und ich finde, Dennis hat sich den Frauen, die er doof fand gegenüber, so schlimm herablassend und socially awkward gegenüber verhalten, dass, mhm. äh, ähm, dass ich wirklich das Schlottern gekriegt habe. Also dass ich wirklich dachte, oh Gott, diese arme äh, Tarotkartenfrau, die da im Wald sitzt und wie der, wie der die abgekanzelt hat und wie mm. e angeekelt er im Gesicht aussah, als er mm. über sie geredet hat und so. Es tat mir so leid und ich dachte so, boah, das lässt ganz schön tief blicken. Also wie er eben über Menschen denkt, die nicht in seine äh, Vorstellungen passen, äh, die nicht so sind, wie er das gerne hätte, dann äh, lässt er wirklich eine ganz schöne böse äh, Phase so an sich raus. Mhm. Und das ähm, jetzt, um nochmal eine Brücke zu schlagen zum Wrestling, da gibt es ja auch die äh, Dynamik zwischen Heels, den Bösen und Faces. Und die Aufgabe des Heels ist es, den Face sympathisch wirken zu lassen. Und in, in diesem Fall ist es wirklich so, dass ich Sebastian alleine wahnsinnig unsympathisch gefunden hätte. Mhm. Wahnsinnig unsympathisch. Also es ist ein ganz unsympathischer Mann, finde ich. Aber in Kombination mit Dennis Wirkt er wirklich wie der netteste, aufgeschlossenste, aufgeräumteste, empathischste, sanfteste Mensch, den man jemals gesehen hat. Und ich finde, das äh, beschreibt Dennis ganz, ganz gut. Also er ist ein optimaler Heal, der den Face äh, Sebastian da strahlen lässt. Aber ich finde beide, und das muss ich jetzt mal so sagen, höchst unangenehm.
2: Das hat man jetzt gar nicht so rausgelacht bei den Dingen, die du dann so gesagt hast, aber...
1: Aber das ja. kann sich auch noch ändern. Ich bin ja auch bereit, mich eines an, äh, Besseren belehren zu lassen. Vielleicht sind die auch sehr, sehr aufgeregt in den ersten Folgen und deswegen so ein bisschen awkward und so. Es kann sich alles noch ändern. Ich, Wie gesagt, ich, lass, ich bin beweglich da, äh, was das angeht. Wie siehst du das denn? Kannst du das nachvollziehen?
2: Also ich meine, ich habe gesagt, erinnert mich an den Schwan-Bachelor, das glaube ich ja, ist das ja sagt schon eine ne sehr ja. große Tendenz. Also <lacht> bei Dennis würde ich weglaufen, wenn das der Bachelor wäre, dann würde ich wirklich würd meine Beine in die Hand nehmen und rennen. Bei Sebastian würde ich eher sagen so...
1: Wegschleichend, so rückwärts in die Ecke ja, reingehen, wie Oma Sims.
2: <lacht> stimmt. Ja, genau so ungefähr. Aber ich muss trotzdem sagen, ich hatte am Anfang ja das Gefühl, ja warum nehmen die denn jetzt zwei Leute, die einfach gleich aussehen und nur, also das, was was ergibt denn das jetzt für einen Sinn in der Konstellation? Warum machen die das? Und ich, das war das Einzige, wo ich ein bisschen einen Effekt gespürt habe, dass ich das schon eine ganz faszinierende Konstellation finde, dass da einer so super outgoing ist und der andere extrem ruhig, schüchtern, introvertiert und das hat mir dann auch fast ein bisschen für Sebastian Leid getan, weil ich kenne das sehr doll, dass man in so Konstellationen mit auch vor allen Dingen so vielen Menschen und wenn dann ein anderer Mensch sehr, sehr laut ist, dass man dann immer leiser wird und also ja. Dennis hat sich halt verhalten, als wäre er der Hauptbachelor und als wäre der andere Typ so sein sein Sidekick. Und
1: ja, und auch den Frauen gegenüber hat er ja, das ja auch so komplett. formuliert fast schon. Total.
2: Ja. Und das hat sich dann bei mir genauso ausgewirkt eigentlich, dass dass ich auf einmal dann dadurch so ein paar Sympathiepunkte für Sebastian entwickelt habe, weil er mir irgendwie leid getan hat. Aber ich weiß nicht, ob das der Modus sein sollte, dass das die Gefühle sein sollten. Aber trotzdem hat es was mit mir gemacht. Ich war voll gefesselt von dieser ganzen neuen Konstellation. Auf der anderen Seite habe ich mich dabei erwischt, so ein bisschen so Boomer-mäßig da zu sitzen und zu sagen, wo bleibt mein Aussteigemoment aus dem Auto? Die kreischenden Frauen, die dann da rausgehen und die dann auch irgendwelche unangenehmen Geschenke mitbringen oder tanzen oder singen und alle sich sagen, entweder wie kalt ihnen gerade ist, weil irgendein kalter Wind weht und alles, die Haare durch die Gegend fliegen oder weil dann alle sich immer nur sagen, wie aufgeregt sie sind und der Bachelor jeden fragt und bist du aufgeregt? Ja, bist du aufgeregt? Und irgendwie hat mir dieser kleine magische, aus dem Auto aussteigen Moment, der hat mir wirklich ein bisschen gefehlt. Da hatte ich Sehnsucht nach.
1: Das verstehe ich. Das verstehe ich. Und weißt du, was ich gedacht habe, was das machen?
2: Das ist Achso, ich dachte, du freust dich, dass es weg ist.
1: Nee, Nee, was Ich dachte, was die machen, ich dachte, dass die quasi, ich fand nämlich eigentlich diese Mechanik mit den äh, Blitzdates, fand mhm. ich eigentlich schön und hatte da auch irgendwie ein gutes Gefühl und dachte, okay, da kann man vielleicht noch ein bisschen besser irgendwie ähm, auf die Person eingehen und dann habe ich gedacht, genial und jetzt machen die das so, dass die Frauen aussteigen und dann den anderen treffen.
2: Und dann hast du
1: quasi diesen doppelten Effekt von, die Frau dachte, der andere ist der Bachelor. Weißt du, was die dann ja kurz hatten, als sie sich unterhalten haben und gesagt haben, hey, der heißt doch Sebastian, der heißt doch Dennis. Und ich dachte, die machen das jetzt so quasi. Oh Max, ne? das
2: ist aber eine tolle Idee. Ja. Warum hat dich denn niemand gefragt? Das hätte ich ja viel <lacht> besser gefunden. Das ja. hätte mir gefallen. Ja. Oh, weil dann hätte man beides gehabt. Einerseits ja. nämlich, das, ich habe das auch als auch wenn es jetzt sehr unromantisch klingt, aber als effektiven Schachzug empfunden, dass man, auch wenn man es nicht so hätte machen sollen wie Dennis, die so hart aussortieren, aber trotzdem für den Verlauf von der Sendung hat es für mich total Sinn ergeben zu sagen, wir brauchen da nicht Leute mitnehmen, wo eh auf gar keinen Fall irgendwas passieren wird und dass man auf der anderen Seite schon mal so eine kleine Bindung hat, weil man was erlebt hat und dadurch ja. das nicht so, weil da manchmal schwimmen da ja so Frauen mit und genau wie bei Temptation oder so ist dann da irgendeine Kandidatin, wo du denkst, hä, hey, warum ist die denn noch da und wer ist das überhaupt und da ist gar nichts passiert, aber so haben alle schon mal so eine gleiche Ebene und deswegen fand ich die Konzeptänderung an sich gut, aber wenn die das so schlau gemacht hätten wie du, dann hätte man beides gehabt und dann wäre ich komplett glücklich und befriedigt gewesen mit der ersten Folge, aber Max Richard Lessmann und mich fragt ja niemand, wie es laufen soll. Hast du eigentlich gehört, <lacht> ganz am Anfang, wie Lina deinen Namen ausgesprochen hat?
1: man, ne? Ja. Weil das so aus dieses SZ sieht Und ich so ein weiß aber nicht, B. ob sie
2: das mit Absicht gemacht hat oder weil sie klamm sie ist. Das weiß ich nicht genau.
1: Das, und das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Ja,
2: ob es Absicht war oder nicht. Das erfahren wir von Lina in der nächsten Folge. In ja. einer sechsminütigen sprache <lacht> Gab es denn sonst noch Momente beim, bei den Bachelors, die dich entweder fröhlich, traurig irgendwie anders gestimmt haben, die dich erregt haben, wollte ich gerade fragen. Ich weiß zwar nicht inwiefern, aber ja.
1: Also ich finde das immer interessant, sowas zu gucken mit Leuten, die nicht Gewohnt sind sowas zu sehen. Also ich finde das immer genial zum Beispiel mit meinen Eltern Trash-TV zu gucken. Ähm, immer wieder tolle Momente und gestern habe ich mit ähm, äh, einem Sänger Michel von Wusso ein Lied geschrieben und abends nach getaner Arbeit ähm, habe ich dann gesagt, du ich muss jetzt noch Trash-TV gucken, hast ich Bock muss. mitzugucken? Ja, ja, auf eine Art.
2: Auf eine Art muss, muss ich auch.
1: Aber ich möchte auch, ne? Ich muss und möchte. Aber ich musste ja auch um, ja. auf Vorbereitung für diese Sendung das noch gucken und die Zeit wurde ein bisschen knapp. Und dann habe ich gedacht, komm, man will dann ja trotzdem irgendwie noch miteinander Zeit verbringen und es ist dann vielleicht aber lustig, wenn man das zusammenguckt. Ich wollte mich jetzt nicht so einigeln und zurückziehen und äh, da vor meinem Handy sitzen und mir das reinziehen. und Das hat sich tatsächlich als sehr interessant ergeben, weil. Michelle auch auf bestimmte Momente im Zwischenmenschlichen, vor allem wie Dennis über die und mit den Frauen geredet hat, noch viel extremer gecringed ist als ja. ich. Weil weil ja. ich irgendwie, ich bin da schon gewohnt, dass Leute da so sind und äh, und für Michelle war das so wirklich wie, also das geht doch nicht. so so das, Also das kann man doch nicht machen und ähm, das war für mich auch ganz gut, um um meine Abgestumpftheit, was mhm. das angeht, äh, auch mal wieder ein bisschen loszuwerden und ich finde ja vor allem vor allem Dennis den müssen wir auf die Beobachtungsliste setzen der äh, pfuh, ah. Der ist auf jeden Fall ein Kandidat für extremste Oberflächlichkeit mhm. und wirklich, dass da gar nichts irgendwie interessant ist, wie ein Mensch irgendwie ist. Also er kommt in den Raum rein und sagt, da wusste ich schon direkt, die nehme ich mit. Und mhm. bei der anderen weiß er dann bei einem Blick, und es ist wirklich, als wäre es eine Ware im Supermarkt, als wäre es eine Avocado, auf der er rumdrückt und sagt, ja, die gefällt mir, die gefällt mir nicht. Natürlich sind diese Sendungen auch oberflächlich, weil man manchmal gar keine Zeit hat, ne? Aber, also. Ich bin so da lustigerweise einfach, total so, in die Falle getappt bei leben.
2: genau dem Punkt, weil ich dachte, jetzt wo zwei Bachelors da sind und die beiden auch in die ja umgekehrte Situation geraten, sich beweisen zu müssen, sich noch mehr anstrengen zu müssen, hatte ich die naive Hoffnung, dass dadurch vielleicht die Objektifizierung der Frauen vielleicht ein bisschen weniger wird, weißt du? Weil es dadurch mehr so auch darum geht, wir sind nicht nur die, die hier auswählen aus, wir haben hier 20 Frauen und ich sag, welche mir gefällt und die anderen sind raus. Aber dass es eigentlich dadurch noch schlimmer wird, weil dann auch so ein Dennis da sitzt und sagt, naja, also, meine sind ja die, aber ich nehme mir ja auch noch seine, die hole ich mir auch noch mit in mein Boot rein und wenn ja, mir die ja. gefällt, dann nehme ich die auch noch und so ist und ich habe da gesagt, war so, es ist einfach noch schlimmer, so weil das so richtig sich anfühlt, auch wie so Spielfiguren in seiner Welt. Also ja, ja. es ist, ja, es ist schwierig und gleichzeitig muss ich aber auch, und ich hoffe, man verzeiht mir das, aber es wäre auch gelogen, wenn ich das nicht manchmal natürlich auch genau wegen sowas gucken würde, weil ich schrecklich fasziniert bin im Sinne von. Oh Gott, das ist so unangenehm. Was passiert als nächstes? Was macht er da jetzt Schlimmes? Und wie entwickelt sich das Ganze, dass ich auch aus diesem Aspekt heraus das jetzt gucken werde? Wenn es jetzt nur einer von den beiden gewesen wäre, schwöre ich dir, Max, hätte ich diese Staffel, glaube ich, nicht geguckt. Dann hätte ich gesagt, ja. ich geb's mir ja. nicht. Aber nur deswegen, weil ich hoffe, dass es trotzdem hier und da richtig miese Abfachs für die Bachelors gibt und dass die manchmal vielleicht...
1: Ja und gekränkte Egos genau. hoffentlich auch. Ich hoffe, dass Dennis ja. einen richtigen Dämpfer kriegt. Genau, dass da eine sowas, Frau, auf
2: sowas spekuliere ich. ja
1: Dass da eine Frau, die er ganz toll findet, äh, dass der das total egal ist, dass der fünf cm größer, fünf Jahre jünger und äh, fünf äh, Sixpacks mehr hat, mhm. äh, dass der das total egal ist und dass der die Welt nicht mehr versteht. Ja. Ähm, das, das wäre tatsächlich was 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 ich mir wünschen würde gar nicht aus Gehässigkeit, sondern weil ich irgendwie so als pädagogische Maßnahme ja. irgendwie mir wünschen würde, dass er dass er dann auch begreift, dass es noch andere ähm, Kategorien gibt als als diese rein oberflächlichen. Ich sehe
2: das ganz genauso und ich hoffe das auch, weil er hat ja wirklich diese Attitüde von einem von einem fünfjährigen in einem Bälleparadies, der gar nicht irgendwie weiß, wo oben und unten ist und der nur sagt, oh mein Leben ist so geil gerade, ich bin der König hier der Welt und dass man da ihn mal ganz kurz so ein bisschen kurz wie und, Easy bei Temptation <lacht> aber noch, noch sehr viel also halt, das war ja wenigstens noch sympathisch ja, genau,
1: weniger niedlich
2: ja ich hoffe, dass beide ein paar kleine Dämpfer kriegen, aber Dennis hat es auf jeden Fall sehr viel mehr nötig. Und Sebastian hat ja schon direkt einen Dämpfer bekommen mit der Frau, die auf einmal sagt, ja, ich kann hier nicht meine große Liebe finden. Ich habe die schon gefunden. Aber sowas
1: Bescheuertes. Auch, ne, Warum fliegst du so nach fucking Süd ja. Afrika?
2: Also, es die macht ist mir nicht dann in dem Moment die, oder, bewusst ja, geworden. Voll. Vielleicht hat der ja. Typ es ja sogar mitgeflogen oder so auf ihren Nacken. Genau, die machen da also, jetzt gucken sich die Pinguine ja. an und machen
1: sich einen schönen Tag noch. Ja. Da habe ich wirklich gedacht, das macht man nicht, das ist gemein, ja. aber das ist fies. Habe also ich das, auch verstanden, das dass
2: Sebastian sein. das abgefuckt hat, weil das war nicht cool. Nee. Aber wenn wir schon mal bei den Kandidatinnen sind, ist dir da eine Kandidatin vielleicht ins Auge gefallen?
1: Ich hatte bei einer Kandidatin das Gefühl, dass ich die schon irgendwo herkenne. Ja. Und
2: welche war das?
1: Das war die, die mit dem Pressluft, mit dem Vorschlaghammer das Auto kaputtgeschlagen hat.
2: Nee, die meine ich jetzt nicht. Ich will auf was anderes hinaus. Gab es okay. da eine Kandidatin, die dir vielleicht auf eine andere Art und Weise bekannt vorkam? Und wo du irgendwie dachtest... Du,
1: du bist das mit einer Maske auf.
2: <lacht> ja, ich war die, mit der sich nackt mit Farbe beworfen hat. Das war eigentlich ich, Max. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, mir ist ansonsten keine aufgefallen. Nee, also es gab schon mal. Nee, es ist, da ist eine Kandidatin, die wir kennen.
2: Ja, wir kennen ihre Schwester.
1: Boah, okay. Wer ist denn ihre Schwester?
2: Ihre Schwester hat auch schon mal beim Bachelor mitgemacht und ist deswegen gerade eben erst auch in einem anderen Format gewesen, über das wir sehr, sehr viel hier gesprochen haben. Dieser Name Bachelor ist in Paradise? Da war sie auch, aber danach war sie jetzt in einem anderen Format, über das wir sehr, sehr viel gesprochen haben, über das wir eigentlich gar nicht mehr so viel sprechen wollten. Temptation. Richtig.
1: Ach so, warte, war das eine Schwester von Mimi? Nein. Nee, die hat keine Schwester. Von Denise?
2: Nein. Zwei Möglichkeiten hast du jetzt noch. Hä? Es ist nicht die Schwester von Kada.
1: Wer war denn da noch drin? Ach, Jana Maria.
2: Richtig. Jana Marias Schwester ist dabei.
1: Okay, aber ich habe gar kein Gespür, gar kein Gefühl, welche das sein könnte. Also sein
2: ich könnte. dachte, du als Maxon wirst in dem Moment alleine schon drauf kommen, als da ein. Frau... mal beja! mal beja! Base! Die <lacht> Als die Mabella. da saß und gesagt hat, Marbella, dachte ich, ja, jetzt wird Max schon Bescheid wissen. Aber das ist, ja, das ist Kim Iva, die, oder Kim I, ja doch, ich glaube, sie wird so ausgesprochen. Kim Iva, die Schwester von Jana Maria, die leben beide in Marbella, haben dort zusammen einen Schmuckladen. Und Dennis hat ja sehr begeistert auf jeden Fall auf sie reagiert. Sie ist auch nebenbei noch Personal Trainer oder Fitnesstrainerin. Und die will jetzt genau wie Jana Maria über den Bachelor ihre wahre Liebe finden oder einen neuen Job, man <lacht> weiß es jetzt nicht so ganz genau. Aber ich finde das auch schon wieder, dass sowas freut mich. Es freut mich, wenn sich ein paar Family Business.
1: Family Business, ja, das ist immer so. Kreise schließen
2: ja. sich. Gleichzeitig, wie gesagt, lässt man vielleicht, also wäre ich jetzt der Bachelor, dann würde ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen. an der ja. Intention zweifeln, warum äh, da jemand ist, wenn das heißt hier, meine Schwester war auch schon naja. Gab es denn neben Jana Marias Schwester irgendeine andere Frau, die dir noch positiv aufgefallen ist? Bist du in irgendwen verliebt oder haben die dich alle komplett kalt gelassen?
1: Die haben mich schon relativ kalt gelassen, Lotti.
2: Okay, aber du hast jetzt eh, seit heute hast du eh nur noch Augen für Lina, oder?
1: Ich dachte ganz kurz, ich wäre in diese riesengroße Frau verliebt, die mit dem Vorschlaghammer Sachen <lacht> kaputt haut. Da habe ich gedacht, da treffen viele Attribute äh, <lacht> irgendwie zu. Aber... Ähm Nee, ich, ich kann mir auch die Namen noch nicht merken, das ist so ein bisschen so wie ein Lehrer, der neu in eine Klasse kommt mhm. und die Namen erst lernen muss, nächste Woche kann ich sie dann, aber jetzt müssen die alle noch Namensschilder tragen ja. und äh, ja, mir ist da tatsächlich niemand so groß aufgefallen. Ich fand auch wirklich, dass in dieser ersten Folge das ganz klar der Fokus auf den beiden Jungs lag ne, und man da sehr viel äh, über die beiden gelernt hat und so charaktermäßig fast nichts mitbekommen hat von den Frauen. Ich habe allerdings ähm, bei einer Frau gedacht, die ist eine Gewinnerin, die wird gewinnen mhm. und das habe ich mir auch aufgeschrieben und danach ist die aber nicht mehr aufgetaucht.
2: Welche und, war es äh, denn?
1: Leonie war das.
2: Hä? Doch. Ist nicht Leonie, die dann auch das erste Date bekommen hat mit, mit dem Bachelor, das das also mit, mit Sebastian? Mal.
1: Dann verwechsel ich das gerade. Eine Sekunde. Larissa. Larissa. Leonie ist die, die das Date hat. Larissa ist, glaube ich, die, mit der er das letzte oder vorletzte Date in so einem Restaurant hatte. Und da hatte ich das Gefühl, das ist für mich eine Gewinnerkandidatin. Die die wird wahrscheinlich gewinnen. Und es gibt eine andere Kandidatin, die mir aufgefallen ist, sehe ich jetzt hier gerade auf meiner Liste, weil hier steht einfach nur Celine ist verrückt. Das war die mit dem Blind Date Blind Date, weißt du, wo die, ja, wo sie dann die Augenbinden abgenommen haben und er fast in Ohnmacht gefallen ist. Und die 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 werden wir noch viel sehen im Trash TV das kann ich dir jetzt schon mal sagen
2: gut dass du mir das gesagt hast danke max das finde ich toll. Nee, das ist doch immer
1: Lotti, sowas sagst du mir doch auch. Ist das du das Ja klar, das Nein, so überhaupt
2: kann? nicht. Gar nicht. Was soll ich denn jetzt Aber anderes dazu sagen als Danke? Also, <lacht>
1: <lacht> ich nee, danke du kannst ja sagen, sehe ich, auch so, sehe ich auch so oder sehe okay. ich nicht so. Max,
2: ich weiß nicht, wen du meinst. Was soll ich denn machen? Ich okay. bin doch okay, auch wie du. Auch nicht. Gut. Ich bin genau nein, wie du das erste Mal in dieser Klasse. Ich, genau ja. wie auch die beiden Und Bachelors. für dich ist es auch die sechste Stunde. Ja, ich, das ist mir echt zu viel. Das sind, das sind 30 Frauen. Ich freue mich ja, ja. überhaupt. Dass ich bei dass ich so fünf ungefähr zuordnen kann, aber 30. Ich hatte, ich wollte ja sogar eigentlich mit dir einen Check machen. Ich hatte angefangen, von jeder Frau einen Screenshot zu machen und wollte dir dann hier im Laufe der Folge jedes Mal ein Foto schicken bei WhatsApp und dann solltest du über die Frau sagen, was macht die beruflich, wie alt ist sie, wo kommt die her? <lacht> das wollte ich und ob du dich darüber liebt hast oder nicht. Das war mein Showkonzept zum Bachelor. Hab das ist ich jetzt Ein, ein gutes Showkonzept, ja, das machen wir nächstes Mal. Ja, habe ich verworfen. Können wir vielleicht. Oder das machen
1: wir bei der Bachelorette, ja. das ist noch interessanter. Stimmt,
2: vielleicht. stimmt.
1: Ähm, ja.
2: Aber ich würde sagen, dass wir einfach auch da ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen das Ganze erstmal wirken lassen, wir müssen die Frauen ein bisschen besser kennenlernen, wir müssen die beiden Bachelors kennenlernen, vielleicht haben wir uns ja auch getäuscht in Dennis und auch in Sebastian, vielleicht finden wir die am Ende sogar noch irgendwie, vielleicht mögen wir die, vielleicht werden wir Freunde mit denen, vielleicht auch nicht. Die
1: müssen nicht. mal ein bisschen Ayahuasca nehmen und sich selber finden.
2: Ja, gucken wir mal. Aber erstmal sag ich dir an dieser Stelle, bin ich froh, ich bin froh, dass dieses Konzept mal ein bisschen eine kleine Generalüberholung bekommen hat. Auf jeden und Fall glaube, dass wir schon viel erleben werden die nächsten Wochen da in Südafrika mit Dennis und Sebastian und all den anderen aufregenden Frauen und würde aber jetzt auch wieder sagen, Max, es ist Zeit, dass wir uns wieder einem neuen Format widmen, aber diesmal einem richtig neuen, 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 neuen Format. Trash-TV-Tipp! Also Max, ich habe ja letzte Woche schon angedeutet, oder wir zusammen, dass es ein neues Format gibt, auf das wir uns, glaube ich, beide auch gefreut haben. Dieses Format heißt Reality Backpackers. Und jetzt muss ich aber ganz ehrlich sein, ganz, ganz ehrlich. Mir geht's eventuell ein ganz klein bisschen so wie dir und mir am Anfang mit Good Luck, Guys. Weil ich finde, das Format an sich eigentlich jetzt erstmal schon wieder richtig geil. Also wir sind schon wieder in Thailand, ich liebe Thailand, wir sind sogar auf Koh ich war schon fünfmal auf Koh ich liebe das und das Konzept ist, dass da Reality-Stars Backpacker-mäßig auf dem Weg sind, keine Luxusgüter dabei haben und auf einer Insel zurecht, sich zurechtfinden müssen und zu ihrem Startpunkt zurückfinden müssen in zusammengewürfelten äh, Teams. Und dann habe ich die erste Folge gesehen und dachte so, ja, cool, da sind geile Leute dabei. Melody ist dabei, wie toll ist es, Cosimo ist dabei. Und ganz viele andere. Tom Tommy. Tommy ist zum Beispiel auch dabei. Christina ist dabei. Wir Cecilia.
1: Haben
2: Cecilia, stimmt. Und wir haben eine Tara dabei.
1: Und? Und, Lena.
2: Und, ja, die finde ich aber zum Beispiel jetzt, also weiß ich nicht.
1: Weißt du jetzt nicht so. Ich, ich mag die, die ja irgendwie. Ich mag die, irgendwie mag ich die. Irgendwie freue ich mich immer, wenn also, die irgendwo ist. Irgendwie war die immer nur ganz kurz überall, wo die war. Mir hat die noch und nicht so viel
2: ich, Gutes getan. Ja. Also ich, ich finde die. die ich, also ich finde die mag. nett. Ich finde die nett, aber ich finde jetzt, <lacht> dass sie mir jetzt noch nicht so viel tolle, noch nicht so viel mitgegeben hat. Aber, über wen ich mich noch gefreut habe, ist. Luis, der Tinder-King.
1: Der, also der ist wirklich Protect This Man At All Cost. Der, den kannte ich nicht. Der okay. ist für mich eine Entdeckung und ich muss sagen, den finde ich Grandios.
2: So Max, dann guckst du jetzt, dann machst du ich. jetzt Hausaufgaben und guckst dir gefälligst die Forsthaus-Rampensau Staffel 1 Österreich an. Sag mal, wo, also, wie kannst du den nicht <lacht> kennen und wie kannst du das nicht geguckt haben? Guckst du dir das jetzt an?
1: Das gucke ich mir jetzt an, weil ich habe mich wirklich in Louis verliebt, muss ich sagen.
2: Gut, da wirst du dich noch mehr verlieben.
1: Ich gucke den Tinder King. Lieber guck. als den Tiger King.
2: Ja. Bist jetzt erstmal schon mal Fan von Louis.
1: Ich bin großer Fan von Louis, wirklich. Ich finde, der ist der ist, äh, super und der ist auch in der Kombination mit Cecilia, das ist wirklich Gold, als sie die Handys ausgehändigt kriegen und sie so sagt, was machen wir jetzt damit? Und er guckt so ganz lange aufs Handy und sie so, was machst du da? Und er so, wir haben sogar Snake. Das war wirklich, das war ein toller Moment. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Vielleicht habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich erst die erste Folge geguckt habe. Vielleicht ist es auch so, dass... Dann direkt zweite, dritte, vierte Folge, weil du hast schon du hast schon mehr Folgen geguckt, ne?
1: Ich habe schon vier Folgen geguckt, ja. Ich habe alle Folgen, die es aktuell bei Join gibt, mhm. äh, gesehen, ja.
2: So und wie ist dein Gefühl jetzt?
1: Also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen, ich kann das verstehen, dass es so ein bisschen ähnlich ist äh, vom Grundgefühl wie das Problem, was man auch haben kann bei Good Luck Guys, ne? Die sind unterwegs, das heißt, die haben ein Kamerateam dabei mhm. und ähm, Woran mich das aber erinnert hat, was ich damals super geliebt habe, ist MTV The Trip. Das habe ich so geliebt. Das war eine ah, meiner Top-Sendungen -hmm. früher, wo die wirklich auch ausgesetzt werden und dann so Schnitzeljagd machen. Und weil mich das so daran erinnert und weil die KandidatInnen da so grandios sind, muss ich sagen, ich habe da echt Spaß mit. Ich weiß nicht, ob sich das trägt, ob ich da irgendwie jetzt, nachdem ich vier Folgen geguckt habe, nach... Also da muss jetzt auch ein bisschen was passieren. Also man hat schon ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt langsam könnte ein bisschen mehr passieren. Äh, dieses immer nur von A nach B laufen und so, vielleicht gibt es da noch eine andere äh, Sache, die mehr Dynamik reinbringen kann. Das werden wir sehen. Grundsätzlich spricht eigentlich alles dagegen, dass ich das mag, <lacht> weil es nämlich eher so ein bisschen unnatürlich alles ist, eine unnatürliche mhm. Situation. Aber ähm, ich habe damit Freude, Cosimo ist einfach ein Superstar ein Real-Star, wie er selber sagen würde. Mhm. Und ähm, den brauche ich einfach in meinem Leben. Und wo, wo auch immer ich Cosimo haben kann, Be Real ist ja grundsätzlich jetzt auch nicht so ein Format, was ich total geil finde. Aber durch Cosimo gucke ich das einfach auch ab und zu mal ganz gerne, weil ich brauche den. Der muss bei mir, der muss ganz nah an meinem Herzen sein, Cosimo.
2: Madonna, Libelle. <lacht> ich bin sehr, sehr froh, dass Melody dabei ist, weil das ist Finde ich auf der anderen Seite auch ein Reality-Superstar, aber nicht nur ein Reality-Superstar, die hat ja so oder so Superstar-Qualitäten. Also von allem, von ihrem, egal ob das ihre Stimme ist, ob das irgendwie ihre ganze Aura ist. Ich bin froh, dass Melody dabei ist und ich liebe auch die Kombo aus Melody, die die ganze Zeit, glaube ich, ein Cosimo davor bewahren muss, dass der irgendwie im Regenwald verschollen geht oder irgendwelche ganz absurden Sachen ihm passieren. Das finde ich richtig schön. Aber ich brauche trotzdem noch ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Aber ich werde dem Ganzen eine Chance geben. Alleine deswegen, weil das ja bei Good Luck Guys jetzt auch schon so gut funktioniert hat. Und deswegen kann es vielleicht sein... Machst
1: mir jetzt ein schlechtes Gewissen. Jetzt denke ich, ich muss doch Good Luck Guys probieren. Ja. Wenn du dem eine Chance gibst, Tja. muss ich auch dem anderen eine Chance geben.
2: Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich habe hier am Anfang <lacht> eine, eine 45-minütige Rede gehalten und wurde dann ignoriert. Und es wurde mir gesagt, wird trotzdem nicht geguckt. Deswegen sage ich sag gar nichts mehr dazu. Also. Das tut mir leid, Lodi. Das tut ja, mir irgendwie ist ein Tut mir das
1: ganz doll leid. Ich, ich weiß, so ich war viel irgendwie übellaunig, als wir angefangen haben. Ja. Irgendwie, hatte ich so, irgendwie ist mir eine Laus über die Leber gelaufen. Da wurde denn? ich doch mit einem Klammerbeutel gepudert. Was
2: denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Die Leute von von Jassin. Von von Wie ist denn ja. das dir zustande mehrere. gekommen? <lacht> nee, mehrere. Wie, du hattest eine, mir über eine die Nachricht Leber. von Lina. Wie konntest du denn schlecht gelaunt in diese Sendung starten hier heute?
1: Ich glaube, ich habe damit gerechnet, dass ähm, dass sie dann sagt, dass du recht hast. Vielleicht war ich deswegen schlecht mm. gelaunt. Ich habe Angst, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, Angst, dass Lina böse ist auf mich. Oh. Ich war verunsichert, vielleicht. Max, ja ich würde
2: doch hin. aber nicht hier irgendwie dich in eine Situation bringen, wo <lacht> dann eine eine Reality-Kandidatin hier öffentlich sagt, was du für ein Wichser bist und dass du äh, nicht recht hast und dass du dich äh, hier, dass du dich schämen sollst und so.
1: Dass ich wohl mit dem Klammerbeutel gepudert ja. bin.
2: Also ja. gut, dann haben wir es ja jetzt aber geklärt. Dann magst du anscheinend jetzt doch nochmal der ganze Sache eine Chance geben, weil jetzt ist Auf die Laus ja wieder weggelaufen. Spaß, Spaß.
1: <lacht> <lacht> ja, ich gucke mir das mal an. Ich gucke mir das mal an. In einem schwachen Moment. Wenn es sonst nichts mehr gibt. Wenn es sonst nichts mehr gibt. Was ja gerade selten vorkommt. Wenn, ja. ich, wenn ich zu Hause bin, gar nichts geht und ich denke, ich habe alles geguckt, worauf ich eigentlich Lust habe, dann werde ich das nochmal probieren. Es
2: klingt vielleicht ein bisschen doof, Max. Wir haben für unsere verhältnisse jetzt heute gar nicht so lang und so ausschweifend über Dinge geredet wie vielleicht sonst. Eventuell wird es wirklich die kürzeste Folge, die wir je hatten, aber das hat auch einen Grund und ich kann es langsam nicht mehr erwarten. Ich würde jetzt gerne diesen Grund hier mit dir zusammen zum Schluss öffentlich fröhlich verkünden. Ja. Und ja, auch ja. dann sagen, Den was Umschlag jetzt hier, genau und dann sagen wir, was passiert und wie es hier weitergeht, okay? Ja.
1: Die Regels sind die Regels.
2: <lacht> unsere Fantasiekategorie. Max, erklär doch die mal.
1: Immer, die kann immer alles sein, was sie will. Das ist der Raum der Wünsche bei Harry Potter, was du jetzt nicht weißt, was es ist. Aber die Leute, die das hören, werden es wissen. Es passt sich an unsere Bedürfnisse an. Was auch immer wir brauchen, das wird diese Kategorie sein. Diese Kategorie ist ja ein... Verweis, eine Verbeugung vor dem großen Dschungelkönig Mark Terenzi. Mhm. Und äh, damit können wir auch schon ein bisschen sagen, in welche Richtung es geht, Lotti. Denn das, was wir ankündigen wollen, betrifft das Dschungelcamp.
2: I bis 2024. Und ich glaube, wer jetzt hier die letzten Wochen aufmerksam Radio Island gehört hat, hat mitbekommen, dass wir zwei schon ganz, ganz hibbelig da sitzen mit unseren kleinen Hufenscharren, weil wir es kaum mehr abwarten können, bis dieses Format stattfindet und es ist ein Highlight des Jahres und wir haben uns überlegt, es gibt ja eigentlich kaum ein größeres Trash-TV-Event und wir können nicht da in zwei Wochen dann einfach nur zweimal darüber sprechen. Das funktioniert nicht, weil das, das sind 14 Tage jeden Tag Sendungen, die uns bewegen werden, hoffentlich, die uns sehr doll unterhalten werden, die uns vielleicht auch mal wütend machen, die uns fassungslos zurücklassen, die sehr, sehr viele kuriose, schöne, ekelhafte Momente mit sich bringen und deswegen haben wir zwei gesagt, wir lassen alles stehen und liegen und werden uns zwei Wochen, jeden einzelnen Tag zusammen, <lacht> immer dann, wenn wir die neueste Folge Dschungelcamp geguckt haben, hinsetzen und jede Nacht eine kleine kurze Special-Folge zum Dschungelcamp 2024 aufnehmen.
1: Ich habe das ja schon mal gemacht in meinem Leben, mhm. in meinem alten Leben. Und ich muss sagen, das sind die härtesten Wochen im Jahr. Oh Gott, oh Gott. Das, ist wirklich, das ist wirklich hardcore. Aber es hat auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ist, man ist wirklich in einem Tunnel. Mhm. Man ist wirklich, ähm, ja, das ist ein anderes Leben, was man dann führt. Und ähm, ich freue mich da ganz, ganz doll drauf, das mit dir zu machen, Lotti.
2: Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, Max.
1: Zwischendurch bereut man es immer, aber wenn es vorbei <lacht> ist, dann ist man ganz glücklich. Umso mehr. Und ich, wie gesagt, ich hoffe halt, wir werden belohnt mit einer tollen Staffel. Wenn die da jetzt rumliegen und schlafen, ja, dann, dann wird das für wir uns eine auf. Qual. Dann hören wir auf. Ich ja, ich finde okay, aber das ist doch gut. Dann Oder sagen dann schlafen wir, wir mal, auch
2: zusammen, gemeinsam schnarchen wir mal, einfach dann Genau.
1: Ich finde, aber Lotti, ich finde, das ist gut, dass wir das jetzt hier auch mal ankündigen wenn das eine doofe Staffel wird die nicht interessant ist wo irgendwie jeden Tag das gleiche passiert und eigentlich nichts passiert dann behalten wir uns auch vor auszusteigen daraus oder
2: aber stell dir mal vor, Max, es wird so wie bei Temptation, dass dann alle sagen, aber wartet noch ab, wartet noch und dann quälen wir uns so jeden Tag. Aber es weiß ja da in dem Fall niemand wie
1: es weitergeht. Ja, wer weiß. Da gibt's ja keine Insider. Vielleicht gibt ja. es
2: aber Leute, die Tarotkarten legen oder Hellseher oder so andere. Im Wald mit, äh, ja. mit Dennis. Ja. ja. Und dann, oder ich werde dich einfach, weil ich ein hoffnungsvoller Mensch bin, werde ich dich wieder die ganze Zeit an, an der Hand festhalten, damit du nicht abspringst. Cool. Also höchstwahrscheinlich
1: werden wir nicht aufhören, selbst wenn es ganz äh, traurig wird. Ja. Aber ich hoffe, wie gesagt, ich habe große Hoffnung darauf, äh, dass es was Tolles wird. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, ich werde jetzt die Top 3 ähm, spoilern. Ich werde jetzt sagen, wer auf Platz 1 Hä, ist.
2: Hä, was drei. heißt denn du? Können wir das vielleicht gemeinsam machen? Du sagst deine Top 3, ich sag meine Top 3. Ja, ja, genau. Oder möchtest du hier alleine ein Wettspiel mit dir selbst na, Nein, nein, ich
1: wollte dich wollte noch ein bisschen <lacht> provozieren, ehrlich gesagt. Hast du
2: geschafft. Ich dachte mir so, ich alles klar. Geschafft. Willst du mit dir selber hier... So, dann lass uns doch mal... Wollen wir dann mal beide mit dem Platz Nummer 3 anfangen? Hast ja. du dir darüber jetzt schon im Vorfeld Gedanken gemacht? Ja, habe ich schon. Ja, cool. Ja. Ich nicht. Deswegen ähm, <lacht> finde ich das natürlich großartig, weil ich muss jetzt hier dann meine Hausaufgaben nachrechnen. Aber dann fang du doch mal an mit deiner oder deinem Kandidaten auf Platz Nummer drei.
1: Es tut mir ganz doll im Herzen weh. Ich würde mir was anderes für ihn wünschen. Das ist nicht das, was ich mir für ihn erhofft habe. Aber trotzdem wird sich dieser Mann in die Herzen der Nation spielen und er wird einen soliden Platz drei erringen. Und das ist mein Mann Mike Heiter. Wird der Drittplatzierte dieser Staffel Ibis? Mark my words.
2: Ich sage, Platz 3 wird belegt von Platz 3. Jetzt kommt nämlich wieder mein Spiel, mein, mein Spieltrieb und mein Gewinnertrieb. Ich will jetzt nicht irgendwas sagen, aber ich lege mich jetzt fest: Platz 3 wird 24 Tim, ohne ihn zu kennen. So.
1: Okay. Interessant. Interessante Wahl.
2: So, Platz zwei.
1: Platz zwei, Lucy. Fabio. Geil, wir haben komplett andere. Genial. Und jetzt wirst du, meinen Platz eins rechnest du, glaube ich, nicht mit.
2: Du sagst jetzt Cora Schumacher. Layla. Krass.
1: Layla wird Dschungelkönig. Mark my words, Layla wird Dschungelkönigin. 2024.
2: Ich sage, Lucy wird Dschungelkönigin. Das wird interessant, wirklich. Ich habe mir schon ein
1: Layla äh, Fanshirt ich bestellt. Dachte
2: grad, du hast den layla Tattoo schon gemacht.
1: Nee, ich habe mir schon ein Layla-Fanshirt bestellt. Die, da steht Döner-Kebab mit P hinten dran.
2: Willst du mich verarschen, Herr du, die, genau, du was hast dir wirklich ein Layla-Fanshirt bestellt? Ich habe mir das, ich hatte einen schwachen Moment. Sag mal, Max, was? Also <lacht> was? Wann? Also, mitten in der Nacht hast du dir ein Layla-T-Shirt bestellt, oder was?
1: Es war es war sehr ja, sehr früh morgens. <lacht> ich saß im Zug und habe das gesehen und habe gedacht, das finde ich so genial dumm und ich möchte hier in dieser Sendung sitzen und dieses T-Shirt anhaben. wo wie, wie Leila einen Dönerspieß ansteigt, anschneidet und dann steht da Döner Kebab mit P hinten dran. Ich weiß nicht, warum, ob das ein Fehler ist oder ob das Absicht ist. Oder was, was da soll, oder ob das ein Insider ist, den ich nicht verstehe. Und
2: du bestellst dir erstmal das T-Shirt, um das dann später aufzuklären, was dann da...
1: Ich finde das alles einfach herrlich. Ich finde, Trash-TV-Merch ist noch nochmal eine andere Kategorie. Ich habe mir auch ein Mike-Heiter-T-Shirt von seiner Marke äh, MH Studios, <lacht> habe ich mir auch bestellt, <lacht> die es nicht mehr gibt. luxa habe ich auch mal kurz überlegt, ob ich mir eine Cap kaufe. Kennst du luxa Nein das ist die Marke von ihm und Eugen und die machen da äh, so Caps und T-Shirts mit Gold, mit echtem Gold
2: dran. Max, man mit muss so dir manchmal das Internet wegnehmen, einfach, also das ist wirklich, also... Das geht doch nicht. Du kannst dir doch nicht nachts von den ganzen Trash-TV-Leuten irgendwelche hässlichen T-Shirts Ich bereue bestellen.
1: das so doll, dass ich mir diesen flauschigen Gigi-Strampelanzug äh, nicht gekauft habe. Das ist mein biggest regret. Wirklich, das mal. Ich habe nämlich gedacht, ja, die Größen standen da nur so komisch dran. Und letztens habe ich aber jemanden gesehen, der ungefähr meine Statur hat, der den anhatte und der fantastisch aussah. Und da habe ich gedacht, Mann, weil da stand nicht dran, ob das irgendwie, äh, ähm, ja... Wie die Goldschmuck ausfällt und so.
2: Was ich dir eigentlich zum Geburtstag schenken wollte. Ein Gigi-Strampelanzug. Ich wollte dir eine Fabio-Badehose schenken. Oh. <lacht> Aber es war ausverkauft. <lacht> Gab's nicht mehr. Das hätte ich so lustig gefunden. Da hättest du dich ganz darüber gefreut, oder? Ja. Ja, <lacht> ja ne? Dann habe ich schon überlegt, ob ich das selber drucken lasse. Und dann dachte ich aber, dann krieg ich bestimmt eine Abmahnung von Fabio und das wollte ich nicht, deswegen...
1: Vielleicht ja. äh, können wir Fabio irgendwann mal hier zu Gast haben. Du sagst ja, Fabio wird Dritter, ne? Nee,
2: Zweiter, Zweiter? wird Fabio sogar. Zweiter? Ich ändere übrigens jetzt direkt mal mein... Ich möchte gerne... Oh,
1: aber wenn ich du wär... Dann würde ich jetzt sagen, das darfst du nicht mehr. Gespielt ist gespielt.
2: <lacht> Nein, erst wenn die Folge hier eingelöst, eingelockt ist. Die ist noch nicht eingeloggt. Die ist noch nicht zu Ende.
1: Ich okay, du willst es mal ändern? Ja. Okay.
2: Ich sage, Cora Schumacher Platz 3, Platz 2 Fabio, Platz 1 Lucy. So. Ich glaube, Cora ich Schumacher. Ja, ich habe den aufgenommen, weil ich den nicht kenne. Was ist mit mir? Ich setze doch nicht auf ein wildfremdes Pferd, was ich noch nie reiten gesehen habe. Das ist doch dumm. Das macht man nicht. Und Cora Schumacher wird ihre Lagerfeuermomente haben. Und Cora Schumacher, sage ich dir jetzt, wird die tragische Geschichte erzählen mit ihrem, ihrem Sohn, dass sie sich komplett entfremdet haben. Vielleicht wird sie ja sogar, obwohl, dann kriegt sie bestimmt die komplette Schumacher-Anwalts.
1: Über Michael reden.
2: Nee, nicht über, also vielleicht auch, vielleicht sagt sie auch einen Satz über Michael, aber vielleicht ja auch über die ganze Trennung und ganze Situation mit Ralf und so, weil darüber hat sie ja auch noch nie so richtig geredet, weißt du? Also so, naja, die wird auf jeden Fall viel zu erzählen haben und ich glaube, Cora Schumacher ist so eine, die halt krass unterschätzt wird und die könnte ihre Helden, Heldinnenreise haben, dass die dann da so ein paar Dschungelprüfungen richtig doll reißt, so, dass man sagt, alles klar. Und Leila zum Beispiel, die wird am Anfang oft in Dschungelprüfungen gewählt, aber ob die das dann wirklich schafft, vielleicht hast du recht, aber ich kann das erst ab Folge 1, werde ich dir sofort sagen können, ob Leila es wird oder nicht. Jetzt, Stand jetzt, weiß ich es noch nicht. Keine Ahnung. Darf ich das dann nochmal ändern, wenn wir unsere erste Dschungelfolge, unsere so erste Dschungel-Spezialfolge, darf ich oder darf ich nicht? Du darfst es immer
1: ändern. Weißt du, wer auch das krasseste Dschungel-Orakel ist? Wer? Lando, der unser Cover gemacht mm. hat zusammen mit äh, Moritz. Der ist das krasseste Dschungel-Orakel, der lag immer richtig und ähm, ich traue mich fast nicht, den zu fragen.
2: Ich habe letztes Jahr hab ich richtig orakelt. Weißt du das noch, Max? Ich habe gesagt, ich es wird Jamila. Und ja. ich... Also da war ich sehr stolz auf mich. Einverstanden. nur, damit ihr jetzt Bescheid wisst, wie das hier abläuft, die nächsten zwei Wochen gibt es jetzt keine reguläre Radio Island Folge. Ich hoffe, das macht euch nicht traurig, aber dafür bekommt ihr jeden einzelnen Tag, wenn ihr aufsteht, eine kleine kurze Special-Folge. aus, Also nicht ganz aus dem Dschungel, weil da sind wir leider nicht, aber über den Dschungel. Aber wir sind ja am Herzen quasi direkt mit dabei. Und... Danach geht es dann weiter mit den anderen Formaten, aber die müssen jetzt mal kurz pausieren, weil das ist, es gibt jetzt nichts Wichtigeres als ich bin ein Star. So ist holt mich hier raus.
1: So ist es. Und du wirst mich hier im layla t shirt sitzen sehen. <lacht> ähm, pünktlich zur Folge. Aber das 1. muss
2: ich jetzt noch ganz kurz fragen, Max bist du dann nur drauf gekommen, weil wir über Radio Island in, dieser, in diesem Broadcast-Channel von ihr mit drin sind und da die ganze Zeit Benachrichtigungen bekommen. das ja, es
1: ist wie die Leute, die beim Wendler im, äh, im Telegram-Channel sind. Die glauben dann alles, ist was es er erzählt. So? Und deswegen glaube ich du durch, jetzt auch, dass sie deswegen, Königin wird.
2: Hast du deswegen glaube, ja. dir dieses T-Shirt gekauft?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich wurde <lacht> Gehirn gewaschen.
2: Unglaublich. Wie teuer war das?
1: 30 Euro.
2: Max, ey, wirklich das ist ein ganz komischer Move von dir. Also wirklich, man sollte <lacht> dir also, du, die, den Zugang zu Radio Island direkt wieder wegnehmen. Einfach. Findest, du,
1: findest du, das ist eine schlechte Investition? Ein Leila Döner-Kebab-T-Shirt für 30 Euro. Findest du, das ist eine schlechte Investition? Hast du dir das mal angeguckt? Guck dir das mal an. Guck dir das jetzt mal an, das dieses T-Shirt. Ich finde. Ich möchte, dass du das jetzt mal anguckst.
2: Also, es ist auf jeden ich Fall möchte, keine gute es Investition. Jetzt.
1: Schaust dir doch mal erstmal mal an. Also, Warum würde man Döner Kebab hinten mit P schreiben? Also, Bab heißt ja Vater auf Kölsch. Hat es was damit zu tun? Oder ist es einfach ein Schreibfehler? Oder ist es ein Spaß auf witzig, Schreibfehler? Absichtlich blöd. Das wird doch mit B geschrieben, also, ist, oder? Also,
2: okay, was. Ich gucke, ich. Diese Dschungeltagebuch-Broadcast-Channel-Gruppe. Das Erste, was ich sehe, ist, ist hier so ein ekliges aufgerissenes Huhn einfach. Was? Ein, ein Bräuler. Was ist das? <lacht> also äh, nee. Ist jetzt glaube ich Zeit, Max. Wir müssen ein bisschen vorschlafen, uns ein bisschen ausruhen, weil ab Samstag geht's Sag, los. Ja, also jetzt, wenn, wenn ihr das heute wenn ihr das heute hier hört dann ist Mittwoch sozusagen und ab Samstag geht's los mit dem Dschungelcamp. Also am Freitag, aber wir reden ab Samstag früh darüber. Und dann zwei Wochen lang jeden Tag. Die zudecken. Ich verstehe kein Wort, Max. Wie, sollen wie wir die leise Leute wieder
1: zudecken? Sollen wir die
2: wieder zudecken, die Leute? Also, ich habe einen Kommentar, hab ein Kommentar gelesen, da stand Bitte nie wieder flüstern aus und Ich habe zwei Kommentare gelesen, wo Leute ganz glücklich waren darüber. Und sie gesagt haben, das hört sich jeden Abend an. Es tut mir leid, für alle Leute, die nicht wieder angeflüstert werden wollen. Ihr könnt jetzt aussteigen aus dieser Folge. Es tut mir leid. Und ich sag jetzt euch, wir decken euch wieder
1: ganz warm zu, streicheln euch über die Stirn, geben euch einen Kuss auf die Wange und sagen, Sendezeit. Halt und alle vor.
2: Gute Nacht und bis Samstag! Yay! Yeah. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ich Schreie war alle wieder aufgeweckt. Wieder Licht angemacht, mit der Decke geschüttelt. <lacht> Wie so kleine Kinder, die nochmal in den Raum springen, und die Leute wieder aufwecken. Alles klar. Aber und ihr müsst jetzt auch wach bleiben, zwei Wochen lang. So, ciao. Jetzt ist wirklich schluss. Bis dann. Ciao, 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 ciao.
0: Das
1: war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7 one Audio. Die Pause lassen wir genauso lang drin auf. <lacht> bitte nicht,
2: bitte nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
2: Was? Hat da jemand gerade wetten, Das? Wer stiehlt mir die Show und die deutschsprachige Synchro vom Disney-Film Wish gesagt?
1: Hazel, niemand hat das gesagt. Das hier ist ein Trailer für einen Podcast.
2: Du meinst den super erfolgreichen Podcast, wo ich auch noch mitmache?
1: Also ich würde ja den Trailer so anfangen. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Chips Cola.